0: Goedemiddag, ik uh, heb weer een gast in mijn podcast en dat is dit keer Vera, toch? Helemaal goed. Oké, okay, straks zeg ja. ik een verkeerde achternaam. Zijn niet de ik zeg ze uit me neem het je niet kwaad. Okay. En, en uh, mijn vraag is als, altijd als eerste, wie ben jij?
1: Wauw, dit is eigenlijk een heel diep, zinnige ja. vraag. Ja. Want dat uh, laat zich ook niet zo makkelijk beantwoorden Daar mensen toch snel dan inderdaad gaan zeggen... dat ze hun naam zijn of uh, dochter zijn mm -hmm. of vriendin zijn of wat ook. Dus welke rol je hebt. Maar goed, even daarin. Nou, mijn naam is Vera. Mm -hmm. uh, ik ben geboren in Ede. Met grote omwegen daar ook weer uh, steeds teruggekomen. En um, ja verder wat ik nog doe... is niet meteen wat ik ben of wat ik... Nou doe. Ik vind het nee. een heel goede vraag. Ja, hè? Uh, wat ik nog doe... wat niet meteen is wat ik ben... maar wat ik doe... is eigenlijk juist weer helpen herinneren... wie we in werkelijkheid zijn. Dus <laughs> juist inderdaad naar de essentie terug... naar, uh, naar de liefde... naar... Uh, dat we inderdaad niet zijn wat we doen. Dat we zoveel meer zijn dan dat. Um, ja, eigenlijk op die manier... dat eigenlijk alles energie is... en ik dus ook.
0: Oké, okay. ja. uh, dus... Je zegt naar de essentie, dus we zijn dan energie ja. en liefde. Ja,
1: dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En nog veel mij. meer. <laughs> ja, beyond. Ja, dat we eigenlijk voorbij aan onze rollen gaan of wat we denken te zijn, um, uh, voorbij gaan aan wat we doen, aan alle trauma en ellende dat we verzameld hebben. Die kunnen zo'n zo laag modder eigenlijk creëren tussen. Het licht, het, de liefde, de bron, of hoe je het wil noemen, in ons. Zo'n schijnende parel. Dat is een beetje hoe ik het voor me zie. Dat we wel ons eigen licht op die manier zo kunnen dimmen. En dat het eigenlijk weer de bedoeling is daardoorheen te breken. Die modder op te ruimen. En uh, ja weer te kunnen schijnen, doorheen Echt te laten zien te zijn wat we in werkelijkheid zijn.
0: Hmm. En moet het ook echt opgeruimd worden? Want dat vind ik dat altijd... het. Als je jezelf echt mooi. helemaal accepteert, dan. Ja, we gaan gelijk de diepte in. Ja, dan, dan kan je toch ook zeggen: van uh, die modder hoort er ook bij en daar schijnen we ook overheen of zo.
1: Mooi! <laughs> zo zou je hem zeker ook kunnen zien. Ja. ja, misschien is inderdaad het opruimen ook wel juist het stuk. Uh, de... de, de ...gedachten en overtuigingen die we erop hebben zitten... ...dat we ergens doorheen moeten van... ...nou jongens, dit is gewoon anders wat het is. Mm -hmm. uh, daar tevreden mee zijn, dat accepteren. Er ook oké okay mee zijn dat die lagen er zijn. Dat dat misschien al ja, een heleboel... ...verlichting oh, <laughs> en rust weer kan geven. Okay. Um, dus eigenlijk misschien juist de gedachten die we erover hebben... ...ook uh, onder de loep nemen en dat uh, aankijken. Ja, ja. Oké, okay. um,
0: we gaan zo verder de diepte in. Maar eerst, <laughs> uh, je hebt het al een beetje gezegd, maar waar houd je je dus allemaal mee bezig? Dus hè, als we, wat, wat doe jij wat normaal mensen denken dat ze zijn? <laughs> <laughs> Maakt <ik> lekker ingewikkeld. <laughs> ja,
1: precies. Dat is sowieso, dat is, uh... <laughs> um... Nou, Waarvoor ik hier ben, dat is wel wat ik um, vanuit mezelf voel... en wat ik ook um, nou ja, met een bepaalde methode, um, systeem zo je wilt... Uh, human design achter ben gekomen, is dat ik hier echt ben om te zijn. En dat ik dat ook in mijn doen laat doorcijpelen. Uh, dus dat ik eigenlijk alleen maar hoef te he helpen herinneren, mezelf... en daarmee ook anderen, um, dat er eigenlijk niet zoveel nodig is... dat we soms zo bezig zijn onszelf te bewijzen, maar het hoeft allemaal niet... Um, ...dat je er bent... ...is al voldoende, dat is al zoveel waard... ...en dat zijn we soms gewoon enorm vergeten... ...en ik heb um, het gevoel... Uh, ...dat ik hier ben... ...om daar mensen aan te helpen herinneren... Um, ...dat er allemaal niet zoveel nodig is... ...dat je al goed genoeg bent zoals je bent... Mm -hmm. ...dat je al perfect bent zoals je bent... Um, ...dat al die gedragingen... Uh, ...dat wat we onszelf hebben wijsgemaakt... ...opgelegd, ook door anderen... ...en alle situaties die we tegen zijn gekomen... Um, ja, dat je daar eigenlijk door die illusie heen mag prikken. Um, en dat je, je bent gewoon goed genoeg ja. om mensen dat eigenlijk weer mee te geven. En ook het belang van rust en ontspanning daarbij. Om inderdaad weer vanuit die stilte en de rust dat ook weer te kunnen voelen. Want pff, zeker nu, er zijn zoveel prikkels. Er is zoveel gaande. Um, ja, dat rust en ontspanning eigenlijk wel... Ja, ook mijn twee bondgenoten zijn om, uh, om weer echt thuis te zijn of bij mezelf te zijn.
0: Ja. En welke methodieken gebruik je daar allemaal voor best wel veel, volgens mij?
1: Oh, er zijn zoveel wegen naar Rome. Dus. <laughs> en daar is iedereen ook uniek. Dus het is echt afstemmen en kijken naar uh, uh, wat mensen nodig hebben op dat moment. Um, dat kan inderdaad uh, met uh, massage zijn. Echt weer het lichaam uh, voelen. Yin-yoga is ook uh, een van mijn stokpaardjes. Ademhaling ook meditatie net zo goed, vooral dan uh, hartcoherentie. Um, maar ook dingen echt meer voor de mind. Um, is er access is er bars, zo je wilt. Ook een manier om te kunnen ontladen en weer uh, nieuwe keuzes te kunnen maken. Uh, maar ook trauma coaching, ook hypnotherapie. Ook de yoga nidra haakt daar mooi op aan. Ook ademcoaching... Uh, dingen als emotional freedom techniques. Uh, ik heb zo enorm veel in mijn toolbox zitten. Mm -hmm. Vergaard de afgelopen jaren. Um, holistic pulsing. Allerlei, nou, van alles en nog wat. Eigenlijk alles um, ten doel om inderdaad mensen weer in hun lichaam te krijgen. Te voelen. En uh, zich, ja, completer te zijn. Zo. Mm -hmm. ja. ja.
0: En als je zegt altijd vanuit de marketing zou je zeg maar... Eén ding moet zeggen wat je echt doet. Ja. Uh, dus hoe, ja, <lacht> maar dat gewoon ken ik nou niet. Dus <lacht> jij weet waar ik heen oh, wil. Ja. Hoe leg je dan aan mensen uit wat je, ja, dus je hebt het al een beetje samengevat, maar mensen willen altijd weten van. Uh, oh, je bent een timmerman, je kan timmeren, zeg maar. Dus, dus hoe kan je dat nou het makkelijkste uitleggen aan de buitenwereld? Of ja. is dat nog ook je zoektocht, zeg maar?
1: Ergens wel, maar ja. bij mij komt het altijd allemaal neer op rust en ontspanning. Alles wat, alles wat ik doe of wat ik um, ja, onderweg heb opgepikt, heeft daarmee te maken. Dus dat is eigenlijk wat, wat ik te brengen heb en wat mensen bij mij me halen kunnen. Rust en ontspanning. En uh, dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit in welke vorm of welk voertuig je mm -hmm. de weg bewandelt... om weer met rust en, ja, rust en ontspanning in contact te komen. Ja. Um, en dat is zeker iets... Nou ja, ik weet vanuit Human Design noemde ik ook al... Ik ben een manifesting generator. Die hebben heel veel ideeën. Die vinden een heleboel leuk. Ja. <laughs> dus dat herken ik bij mezelf ook wel. Dat ik zo enthousiast van een heleboel dingen kan worden. Maar het is voor mij ook iedere keer weer kijken... Uh, het toetsen aan. Brengt dit wel rust en ontspanning voor mij? Oh nee, inderdaad. Nou, laat maar zitten dan. Is het wel voor mij... Of is het voor iemand anders? Want ik, ik ben ook een ideeënverzamelaar, heb ik mm -hmm. ontdekt. Ja. Um, en niet alles wat bij mij doorkomt, hoeft voor mij te zijn of hoef ik iets mee. Dus het mm -hmm. is soms ook even checken van is het van mij of is het voor een ander? Ja, Ja. oké. Okay. Maar inderdaad, het is dat trechtige wat je noemt, yeah. hey, waar gaat het nou om en hoe ga je het verkopen aan de wereld? Ja, dat en hoe, hoe zou je sec. je
0: functie dan noemen als mensen daar weer een functie op winnen? Okay. Ja. <laughs>
1: <laughs> misschien is het gewoon herinneren. Ja, ja, misschien gewoon dat. Ja, echt weer helpen herinneren aan hoe belangrijk rust en ontspanning zijn. Ja.
0: Ja. En um, uh, je zegt, soms heb ik ook ideeën, maar dan is het misschien wel niet voor mij. Hoe mm -hmm. weet je dan voor wie het wel is? Heb je dat da al?
1: Dat komt vanzelf voorbij. Okay. Daar, hoef, daar hoef ik me dan ook geen zorgen over te maken of wat dan ook. Het is echt alsof ik die ideeën dan bewaar, zeg maar. Mm -hmm. En dat er inderdaad een gelegenheid komt en dat voel ik dan ook wel uh, aan mijn eigen respons of het een ja of een nee is.
0: Ja, dan, ja, ja. want ik heb ook vaak veel ideeën ja. en dan uh, <laughs> doe ik er soms niks mee, of heel vaak, want ik heb veel meer ideeën dan dat je daadwerkelijk zou kunnen doen. Um, en dan later zie ik opeens dat het in de maatschappij wel allemaal gebeurt, zeg maar, wat ik als idee heb ontvangen... En nou, blijkbaar, we zijn allemaal één... dus iedereen heeft waarschijnlijk... of nou, Precies. niet iedereen, maar meerdere hebben dat idee ontvangen. Maar dan denk ik wel eens van... heb ik nou een soort van gefaald dat ik niks met dat idee heb ge... Waarom moest ik hem dan ook ontvangen? Ja, maar misschien is dat ook wel van iedereen krijgt... of veel mensen krijgen het idee... zodat het in ieder geval door iemand wordt opgepakt, zoiets.
1: Ja, toch? Ja, dat. <laughs> wat, het, wat vanuit Human Design ook nog gezegd wordt... is dat je, uh -huh. als je een bepaald centrum open hebt... inderdaad, die ideeën wel kunt ontvangen... Maar op een bepaalde manier dan dus ook weer uitzend aan de rest. En die pakken dat dan ook weer op hun manier oh, ja. op. Dat het allemaal een soort dus ik ben oh, ja. op, dat oh, ja. je ja, dus Gewoon een doorgeefluik. Ja, soms hoef je daar echt gewoon helemaal niks mee. Dat, is ook wel
0: dat is wel fijn.
1: Ja, dat is ook een ruststellende gedachte, vind ik. Ja, ja. ja toch.
0: Ja, want als ik ze allemaal zou moeten uitvoeren... dan zou ik wel uit meerdere personen mogen bestellen. Maar ja, uit, eigenlijk <laughs> doen we dat ook weer. Als je zegt dat er geen één is. Um, <laughs> goed. Ehm um, mm, mm, mm. Ik ga even mijn vraaglijstje erbij pakken. En dan ga ik kijken wat ik nog meer heb opgeschreven als vraag. Want dat doet natuurlijk allemaal lekker in mijn hoofd. Oh ja. Vertel eens iets over waar je woont. Want volgens mij woon jij heel bijzonder ofzo.
1: Ik, um, ik verblijf in een boshuisje. Um, eigenlijk ook in het bos waar ik, uh, waar ik ook ben opgegroeid. <laughs> en daar uh, heb ik mijn eigen, echt mijn eigen veilige stekje. Met... Um, ja, ook alle orakelkaarten die ik het afgelopen jaar verzameld heb. Dat is echt mijn ontdekking ook geweest. Maar het is echt een plek waar ik tot rust kan komen en uh, ja, weer kan opladen. Dat heb ik knijzer hard nodig. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus daar woon je alleen?
1: Okay. Ja, met een trampoline in de tuin. Oh, lekker en een audio. bokszak. En, ja. <laughs> en ja. Ik ben voor rust en vrede. En ik heb een bokszak. Ja, <laughs> soms is het echt dat we ja, ook weer de rust vinden juist in die emotie die opkomt. Ja. En dat proberen we er soms te onderdrukken. Maar dat brengt echt geen rust en ontspanning voor mij. In ieder geval heb ik gemerkt. Ja. Dus ja, een boekzak. Ja.
0: Oké. Okay. Ik wil ook nog een trampoline <laughs> in mijn tuin. Dus dat is wel ja. grappig. <laughs>
1: nou, wees welkom. Uh,
0: dus, en wat voor soort huisje is dat? Is dat dan een bungalow? of een?
1: Ja, zo. Ja, het is okay. een chalet. Ja, ja Om een recreatiepark. Uh, en ja, ik heb het hier gewoon echt heel fijn. Gewoon zo midden in het groen. Dat doet me echt heel goed. Mm -hmm. Gewoon ook, uh, nou ja, zoals nu ook. We hebben gelukkig allebei dan, uh, of we hebben allebei onze uh, sokken mm -hmm. uit. Uh, als het even kan, heb ik dat ook. Ja. Um, en ik wandel ook gewoon inderdaad blootvoets door het bos en daar waar kan en mogelijk is. Want het is gewoon niet altijd fijn uh, om op straat met alle sigaretten, peuken, kauwgom en dat soort bierfresjes. Ja, om daar je voeten neer te zetten. Maar ergens heb ik ook wel het geloof, als meer mensen op blote voeten gaan lopen, dat het ook een stuk schoner gaat zijn. Dat we echt wel gaan letten op hoe schoon ook de straat is. Want ja, anders ga je je voeten er niet eens op neerzetten. Ja. Maar dat we inderdaad ook wel een stukje verbinding en uh, contact zijn kwijtgeraakt, juist door op schoenen te lopen bijvoorbeeld... en minder in het bos en in de natuur te zijn. Dus uh, ja, dat is echt wel weer uh, wat ik terug heb uh, gewonnen daarmee. Ik was een beetje voordat ik dit huisje had, all over the place. Ik was echt een beetje aan het nomaden. Um, ja, ik had een uh, plek uh, bij mijn ouders ook nog steeds waar ik kon zijn. Ik had een plekje in Hoenderloo, ik had een plekje in Amersfoort. Ik kon bij al, alles en iedereen was ik altijd welkom... Maar dan was het wel vervelend als ik dan bij mijn ouders was en me bedacht... oh ja, maar ik heb nog wel een pak openstaan havermout in Hoenderloo, maar niet hier. Ja, dan moet je dus weer een pak havermout gaan halen, ja. weet je wel. Dus het, dat was ook een beetje hoe ik er op dat moment aan toe was. Ik was echt overal en nergens. En dit huisje heeft me wel weer wat meer kunnen centreren en alles bij elkaar kunnen krijgen. Ook alle spullen die ik verzameld had, alles in dat huisje gegooid en gaan uitzoeken. Wat wel, wat niet. En... Uh, dat heeft heel veel rust gebracht en nog steeds.
0: Ja, want je ja. logeerde dan eigenlijk dus telkens bij mensen of had je wel... Ja. Oké, okay. ja. het is aan de ene kant heel mooi
1: en, en vrijheid, Absoluut. En,
0: maar daar vond je dus dan ook niet echt rust in? Of?
1: Nee, het nee. continu verkassen. Mm -hmm. um, ergens is het wel in de yoga wereld van ja, je bent je eigen huis. Ja. Mm -hmm. <laughs> dat. Maar ik merk gewoon echt dat ik een aantal vierkante meter voor mezelf hier op de grond nodig heb. En dat ik dat heel lastig vond om te vinden als ik van hond naar her aan het reizen was. Ja. Soms liep ik ook, ik had toen nog zo'n... Uh, bestelwagentje, uh -huh. eerst geel, dat <laughs> echt mijn lievelings. Maar het werd uiteindelijk een blauwe, want die gele kwam niet meer door de APK. Maar dan kon ik er ook achterin slapen als ik niet een plek had en dat gaf niet. Dat was oké, okay, maar het gaf af en toe wel heel erg onrust van... oh ja, waar ga ik eigenlijk ook alweer slapen vannacht? Ja. Ik merk dat ik echt inderdaad een huisje of een aantal vierkante meter nodig heb... om ook echt te kunnen gronden, te landen, ja. te zijn omdat ik anders echt alle kanten uit vlieg. Dat is ook gewoon een ontdekking.
0: Is ook wel, ik, ja. heb,
1: ik heb nooit echt. Ja, ik
0: heb voor mijn werk heel veel in hotels geslapen door heel Nederland heen, zeg maar. En echt soms dat ik van maandag op vrijdag in een hotel zat elke week. Mm -hmm. En dan twee maanden achter elkaar of zo. En inderdaad, ik vond ook wel weer. Want het is best een luxe in een hotel, hè. En, en dan heb je sportschool, dan heb je een zwembad erbij of zo. Maar het is wel onrustig van, ja, dat je inderdaad niet echt tot rust komt. Nee. Tenminste voor mij dan. Maar hoe besloot jij opeens te gaan
1: reizen? Wanneer en
0: hoe ging dat?
1: Om te gaan reizen? Ja. Oh, dat zat er al wel een tijdje in. Dat is ergens, nou... Ja, sowieso met mijn ouders ook al wel veel onderweg geweest. Vaak juist, mijn ouders hebben geen auto, dat dus is mm. leuk om te vertellen. Ook geen rijbewijs, ze hebben tegenwoordig wel zo'n 45 kilometer wagentje, mm -hmm. <laughs> Maar uh, er was geen auto, dus we gingen altijd met de trein uh, op vakantie, of in ieder geval naar een plek waar ook openbaar vervoer was. Dus we hebben eigenlijk altijd wel ook de weg er naartoe heel erg bewust beleefd. Dus dat vond ik altijd wel heel mooi. Um, nou, zelf um, ook wel door de, door de travelbak uh, gegrepen en gebeten geweest. En echt een heleboel reizen gemaakt. Um, ook naar Zuid-Amerika, naar Azië, een beetje overal en nergens binnen Europa ook. Um, heel, heel waardevol geweest om dat allemaal mee te mogen pikken. En ook iedere keer wel weer blij om terug naar huis te gaan. En eigenlijk ook, ja, hier te waarderen. Ja. Want soms had ik ook echt het gevoel van, oh, het is hier echt allemaal oh, verschrikkelijk. Ik vind het allemaal maar niks. En door je even uit te stappen, het weer vanuit een ander perspectief te bekijken van, oh ja, maar eigenlijk is het gewoon wel heel fijn daar waar ik vandaan kom. Nu. Ja. Ik kwam ook steeds wel weer, ja, weer terug in Ede. Dus ik, ik ben er heel veel op uit geweest. Heb ook, nou ja, binnen Nederland dan een beetje normale bestaan gehad. Ook nog met een partner met een camper en een stakenreven dat we allemaal markten afgingen, festivals afgingen. Hij om fluiten te verkopen, ik om yoga-lessen te geven. Nou, op die manier. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat er wat meer vastigheid voor mij in ieder geval nodig was. Ja. ja. En de, dus uh,
0: yoga-lessen geven was dan hoe je inkomen had? Ja. Maar dat het zijn. Ja, ik. Voor, ik kom nu wel steeds meer creatieve spirituele mensen tegen die hele nou ja, creatieve dingen doen. Maar als je naar de gemiddelde maatschappij kijkt, dan komt bijna niemand erop om zo te gaan reizen en yoga lessen te geven. Zeg nee, maar. Dus nee. hoe, is dat
1: meer je opvoeding? Of hoe kwam je daar zo? Ja, nou, ik heb wel het geluk dat mijn ouders. Um, nou ja, ik heb eigenlijk wel hippie-ouders. Oh. Die het ook allemaal een beetje anders gedaan hebben dan anders. Ik ben eigenlijk door mijn vader opgevoed. Mijn moeder was aan het werk. En dat vond ik toen verschrikkelijk. Maar dat vind ik nu super dapper. Mm -hmm. um, want dat is toch ook echt een jaar of veertig geleden... Zeg maar, was het ook allemaal nog een beetje anders. Dus dat is uh, eigenlijk heel sterk geweest. Dus ik heb dat toch wel een beetje meegekregen. Um, en ze hebben eigenlijk welke keuze ik ook maakte... ze waren er oké okay mee. Wat ook niet altijd handig misschien is nee. geweest. <laughs> oh ja, is goed, weet je, maar... het heeft wel heel veel vertrouwen gegeven... dat het wel goed zou komen of zo uiteindelijk. Um, ja, en daarnaast... toch ondanks alles... dat ik uh, ook wel... nou ja, het een en ander heb meegemaakt... en ik op een gegeven moment... gewoon echt niet meer kon. Mijn lichaam had al, ik weet niet hoeveel signalen afgegeven... die heb ik gewoon genegeerd... Gewoon doorgegaan, want dat kon natuurlijk allemaal nog een leven. Niet aanstellen, gewoon hup door, schouders eronder en gaan... Uh, maar dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een paar jaar terug... dat ik uh, halfzijdig verlamd op de IC terechtkwam. Wow. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de wake-up call geweest. Van, oh ja, dit wil ik geloof ik niet nog een keer. Nee. Met al die snoeren en toestanden. Een heel brakke nacht in een Dat is uh, uh, geen vrijheid. Ja. <laughs> nee, dat ik ook zelf mocht betalen en zo. Nee, ja. dus dat wilde ik niet nog een keer. En ja, het heeft pas... Ja, het heeft nog wel even doorgewerkt voordat ik echt... Uh, ja, de diepgang daarvan snapte, zeg maar van, oh shoot, dit is eigenlijk gewoon wel heel, heel heftig dat het zo ver heeft moeten komen voor ik er echt uh, actie op wilde zetten. Uh, dus eigenlijk vanuit daar, dat het is, zes jaar terug of zo... Um, ja, ben ik andere keuzes gaan maken. Ja. Uh, dus niet meer drie banen gaan werken en een eigen zaak. En in te bakken, oppassen, sociaal leven, bla bla. Mm -hmm. nee, dat ben ik toen wel anders gaan inrichten, heel langzaam. Mm -hmm. ja. Oké, okay, dus, ja. dus je had toen ook nog banen die wat minder goed bij je pasten, zeg maar. Ja. <laughs> ik heb eigenlijk een pabo-diploma, dus okay. ik ben eigenlijk basisschooljuf. Uh, maar ik heb ook kinderdagverblijven gewerkt. Ik heb in callcenters gewerkt. Ik heb in een supermarkt gewerkt. Ik heb echt, nou wat dat betreft, een cv van uh, 12 steden 13 ongelukken. Het is echt een beetje van alles en nog wat. Heb ik ook. <laughs> <laughs> ja, gewoon heel veelzijdig. Mm -hmm. Want, uh, ja, uh, maar ik merk wel uh, ja, dat het allemaal niet voor niks is geweest. Ik heb ook ooit een cursus medische terminologie gedaan, zodat ik verslagen van artsen kon uittypen. Ja, wist ik veel dat het handig was uiteindelijk voor inderdaad een yogaopleiding waar ook al die botten Latijnse namen hadden en weet niet wat. Mm -hmm. weet je, het is het allemaal niet voor niks geweest. Het viel uiteindelijk allemaal wel samen. Maar het is wel, uh, het is wel een reis geweest. Ja. dat <lacht> is het nog eigenlijk. Maar goed,
0: dan lig je dus op de IC. Ja. Verland en da toen dacht ik, ik ga op reis. Of...
1: Nee, <laughs> okay. nee. Oh, nee, al dat reizen en ja? zo is, eigenlijk, is daarvoor okay. geweest. Oké, okay, oké. Okay. Tenminste, echt naar buitenland en ja. zo. Uh, maar het bestaan is, be is wel daarna ontstaan. Want ik had een koophuis in Den Haag op hmm. dat moment ook nog en zo. Dus dat is, ja, daarna eigenlijk. Uh, maar toen ben je wel eerst hersteld, aan. neem ik aan. Ja, ik heb soms het idee dat ik er nog een beetje van aan het herstellen ben. Okay. Maar, uh, ja, ja, dus eigenlijk vanuit die gebeurtenis um, ja, heb ik mijn leven omgegooid. is er een heleboel op de schop gegaan. En um, nou ja, uiteindelijk dan toch de keuze gemaakt om wel een plekje te creëren voor mij. Ja. Met mijn energie, met mijn spullen. Pff, ja, waar ik, uh, ik kan zijn.
0: Oké, okay. ja. mooi. Uh, hoe lang doe je nou al yoga? Oh...
1: Zelf of lesgeven? Allebei. <laughs> nou, Het is eigenlijk allemaal nog redelijk pril. Ik ben, ik denk in 2009 of zo, of misschien eerder, weet ik niet heel precies. Een van de eerste burn-out. <laughs> ben ik in aanraking gekomen met yoga. Om het zelf te gaan beoefenen. En het was, ja, ik denk dan ook ergens 2014 of 15. En toen had ik ook de jaren daartussen nog wel yoga beoefend. Dat ik een, um, bij een uh, yoga-docent op de mat kwam liggen en ik moest zo huilen. Echt, ik moest zo huilen. En sommigen, als ik dat vertel, denken van... Oh, moet je van yoga huilen? Nou, laat maar zitten. Oh, <laughs> maar als je was... moet huilen, dan ga ik niet. Nee. <laughs> <laughs> maar ik voel, voor mij was dat knijt hard nodig. Want er zat zoveel vast. Ja. En juist dat het allemaal weer pof, in beweging kwam... was wat ik nodig had. En ik ben ook naar daartoe toe gegaan. En ik vraag, wat is dit? Waar, waar heb je dit geleerd? Hoe kan ik dit leren? Want dit is nu wat zo bij mij hoort en wat zo bij mij past... Nou, toen is het me wat dingen meegegeven. En vanuit daar heb ik een yogaopleiding gezocht. En uh, ben ik docenten geworden. Meteen yin-yoga ook. Gewoon meteen wel de rust en de ontspannende vorm mm -hmm. uh, opgezocht. Want uh, ja, ik had een yang genoeg leven, zeg maar. Ik ja, was uh, genoeg dynamisch druk en in beweging, wat dat betreft. Maar niet, zeg maar, om de beweging naar binnen te kunnen maken. En dat is waar yin me absoluut wel bij geholpen heeft. Ja.
0: Dus, ja. dus voel je je sindsdien ook zelf rustiger? Ik, voor mij kom je heel rustig over, maar...
1: Ja, wel meer in balans. Oké. Okay. Um, ja.
0: Want... Um, ja, misschien... Ben je wel eens... Ben je wel eens... Uh, dat je op andere mensen in ieder geval overkomt... alsof je nog veel te druk bent, zeg maar? Oh ja. Oké. Okay, <laughs> <laughs> nou, omdat ik al dus ook heel ja. druk en enthousiast... en uh, ook gestrest over, of uh, Misschien mm -hmm. ik ben ik het ook gewoon. Um, en, maar uh, ja, ik doe dan hypnotherapie. En dan denk ik van ja... Uh, ik denk niet dat mensen nou denken dat ze bij mij dat tot rust gaan komen, zeg maar. Terwijl ik kan wel gewoon als het moet, kan ik heel rustig doen en mensen rustig maken. Uh, ben jij daar die bang voor dat mensen denken van... Uh, ja, ho ho hoezo ga jij mij rustig maken? Zeker. Oké.
1: Okay. Oh ja. <laughs> Omdat ik... Ja, en ergens aan de andere kant mm -hmm. um, is het voor mij dat ik ook nog steeds een rustzoeker ben. Ja. Want het is echt al een stuk rustiger dan dat het was... Uh, maar merk ik ook dat er bij mij nog genoeg op te ruimen is. Ja. En zou ik uh, mezelf eigenlijk niet op mijn gemak voelen zeg maar, bij iemand die zegt: 'het allemaal te weten'. Ja. En ik ben er. Dan denk ik: Nou, dan vind ik het wel fijn als iemand ook nog in lering is, zeg maar, of iets ja. wil ontdekken en experimenteren. Um, en ondertussen wel. Uh, er vak verstaat of weet waarvoor ze hier is. Ja. Hij, dat mag natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar dat de persoon inderdaad wel er ook... ...nog steeds voor open staat om te mogen blijven leren. Want het is ook iedere keer als er iemand bij mij komt... Mm -hmm. ...ook de lessen die ik geef, gaf... ...want ik geef nu geen vaste lessen nee. nee. Meer. Maar uh, ook de massages en alle andere sessies. Ik leer daar ook nog steeds van. Ja. Ik kan het ook niet zonder dat de ander er is. Mm -hmm. weet je? Als er geen mensen zijn, kan ik ook niet... Verder. Nee. We doen het gewoon echt allemaal samen. Ja. Dat. Maar inderdaad, ik heb af en toe nog wel zoiets van... Ja, hoe denken mensen nou dat ik ze rustig ga kunnen krijgen? Ja. Ja,
0: wel, want... Niet dat ik je zo druk had over, maar ik had opeens ja. het gevoel dat ik die vraag mocht stellen.
1: Want ik word altijd wel heel
0: rustig van joh. Ja. Dus...
1: Ja. Ja. <laughs> ja, het is wel over het algemeen hoe ik overkom. Ja. En, uh, en dat en dat is ook echt. Mm -hmm. Maar dat gebeurt af en toe bij mij ook. Als ik in een supermarkt ben geweest of zo, heb ik echt ook weer even de tijd om pff, uh, tot mezelf te komen. Voordat ik weer met iemand anders in gesprek ga, ja, um, als ik uit een supermarkt kom en ik ga meteen met iemand in gesprek, ja, nee, dan uh, ben ik echt koekoek. Uh, -koek. Ja, <laughs> dan geloof je niet hoe <laughs> ik hier ben? Nee, dan geloof ik het zelf ook niet. Ja, zo is het bij <laughs> mij,
0: zeg maar, dus ooit mijn ja, ja mijn. Missie in ieder geval begon met schrijven, zeg maar. En, en dan schreef ik dus hele positieve teksten. Inmiddels is het niet alleen maar meer positief... en soms ook veel eerlijker, maar... Uh, mm -hmm. ooit begon ik met alleen maar positieve teksten. Maar dat was eigenlijk omdat ik zelf... toen in een depressie zat... om mezelf te motiveren. Maar ja, de buitenwereld die dacht natuurlijk van... Oh, maar Linda, die is altijd optimistisch en altijd vrolijk. En hoe doet ze dat toch en zo? Um, terwijl ja, ik denk als je kijkt naar bijna alle mensen die schrijven op social media, dat heel vaak de teksten eigenlijk gewoon voor jezelf zijn. En ja, het is leuk dat andere mensen er ook wat aan hebben. Nou dat. Ja. ja. <laughs> um, maar ik vind dat soms wel een zoektocht van ja, in hoeverre mag je zelf problemen hebben en toch nog andere mensen helpen, uh, omdat ja, volgens mij zit er in onze maatschappij en in de marketing heel erg het idee van uh, ik ben perfect of ik heb het al bereikt of ik kan het allemaal al. Uh, en nu moet je hetzelfde gaan doen als ik, zeg maar. Um, maar dat dat zo naar buiten wordt uitgestraald betekent niet dat het ook zo is. Want hoe vaak weten we of een psycholoog um, zelf problemen heeft? Of uh, Weet je wel, dat, daar wordt gewoon vaak niet over gesproken. En ik zou het eigenlijk mooier vinden als, als we allemaal wel daar open over konden praten. Maar ja, dat ja. is heel
1: lastig. Ja. ja, ik ben het helemaal met je heen. Ja. En dat is ook precies, want ik was ook wel van het sugarcoaten voor mezelf... en altijd de zon willen laten schijnen. En dat mm -hmm. gaat goed hoor. En echt een flink masker. Ik had ook een keer met een opdracht van de Pauw heb ik een masker van mijn eigen gezicht laten maken. Aan de buitenkant beschilderd met zonnebloemen... en aan de binnenkant echt met zwart en paars en donkerblauw... en helemaal mm -hmm. kriskras, alles door elkaar. Want dat was eigenlijk hoe het voor mij was... Um... Dat inderdaad van, nou ja, laat ik maar lief, leuk, aardig en vrolijk doen. Want dan kunnen mensen met me omgaan. Als ik dat anderen laat zien, dan gaan ze bij me weg. Dat was echt een overtuiging. Mm -hmm. Maar ik ging er zelf ook voor weg. En dat is vaak ook het punt. Mm -hmm. Het gaat niet over de ander het gaat over wat je zegt. Het gaat yeah. niet over jezelf. Ja, want het, het wordt weer... ook weer de hele tijd
0: weer spiegeld. Want ja. als je zelf een oordeel hebt, hebben anderen dat ook. En als je zelf dat oordeel niet meer hebt, hebben anderen het ook minder. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Weet ik niet ja.
1: zeker. <laughs> ah, nou, waarom? Laten we daar open en eerlijk over zijn. ja. ja. Voor mij uh, geeft dat eigenlijk ook gewoon aan van... jongens, ik ga het niet mooier voordoen dan dat het is... Mm -hmm. En voelt dat het veel echter. En ben ik ook liever met mensen die dat wel tonen. Ja. Dan dat ze een showtje aan het opvoeren zijn. Met alle respect. Want mm -hmm. nou ja, weet je, ieder op zijn eigen moment. Zo ja. is het ook. Ja. Als het voor mij niet goed voelt. Daar ben ik in ieder geval op uitgekomen. Ja, dan niet. Mm -hmm. En dat is, heel, ja, dat is niet altijd handig. <laughs> Marketingtechnisch gezien ja. misschien ook allemaal niet. Maar ik vind inderdaad dat we echt wel een stuk echter en eerlijker soms mogen zijn. Ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. En, ja, en ik zat ook weer te denken van... maar misschien omdat de dingen die wij dan doen... ik noem het even wij, ja, <laughs> niet altijd ja, hetzelfde te hard. doen... maar ja. uh, het gaat wel altijd over je goed voelen... of in ieder geval over hoe je je voelt... en gefocust op je gevoel. En ja, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je altijd met dat gevoel bezig bent... ja, dan ga je ook opeens merken van, oh ja, shit, ik voel me alweer zo of zo. Of zo. Terwijl een nou ja, bouwvakker die een huis aan het timmeren is, die is waarschijnlijk minder met zijn gevoel bezig. Dus die valt het misschien ook veel minder op dat hij uh, gefrustreerd is of boos is of deze of die gewoon niet mee bezig zijn. Maar die kan het dan ook makkelijker loslaten. Dus zouden we dan misschien niet voor onszelf juist er minder mee bezig moeten zijn?
1: voelen voel een nee opkomen. <laughs> nee, nee. In ieder geval voor mezelf ja. niet. Als de timmerman een andere keuze maakt, ja. dan is hij daar helemaal vrij in. Ja. Ik ga hem niet uh, bij hem aankloppen. Nee, weet je, nee. Om, om hem uit wat dan ook te lokken of wat ook. Mm -hmm. Nee, nee. Dus ik doe dit inderdaad, het hele proces doorlopen eigenlijk vooral voor mezelf. Ja om inderdaad al die last en pff, zwaarte en zo... nou ja, dat, er, dat ik daar beter mee om kan gaan. Inderdaad, mm -hmm. niet per se, wat we het in het begin over hadden... niet per se om het op te ruimen... Mm -hmm. maar er anders tegenaan te kunnen kijken. Ja. Het meer te accepteren, er tevreden mee te zijn... oké okay mee te zijn, mm -hmm. dat het soms gewoon even niet wil.
0: Ja, en zou het dan... Dus ik zeg niet dat dit de oplossing is, hè? Nee, maar het nee. is gewoon van... Uh, zou het misschien juist niet makkelijker gaan... als we er minder mee bezig zouden zijn... dat je uh, het dan ook beter kan accepteren? Dus dat we misschien een keer juist afleiding moeten zoeken ervan.
1: Nee, nee voor, <laughs> mij, voor mij niet. Okay. Ik snap dat het misschien voor anderen wel zo kan werken. Yeah. Ik zeg ook eerlijk, soms leid ik me ook echt wel eens af met een Netflix, ja, uh, Netflix serie of wat yeah. ook hoor. En denk je van, ah, liever het nu gewoon even niet. Yeah. <laughs> ik pak het een andere keer wel weer op. Um, en gaan we even inderdaad weer uh, bezigen met een boswandeling of uh -huh. een boek lezen. Of ding, nou ja, gewoon dingen waar ik blij van word. Even een leuk muziekje aanzetten, dansen, wat dan ook. Maakt niet uit. Chocola eten. Uh -huh. <laughs> um, maar ik heb wel het idee, ja, voor mij, als ik het te veel mezelf ervan afleid, dat ik de neiging kan hebben om het te negeren, te onderdrukken en het er niet te laten zijn, en dat het dan alsnog gaat liggen rotten en wel een keer eruit wil. Ja. En wat wel de neiging kan zijn, is om dat proces te gaan lopen pushen. Ik wil het er nu uit hebben. Ja,
0: of dat je echt maar een soort slachtoffer soms... maakt en dan het verhaal nog groter en zieliger maakt. Dat werkt ja, dan dat, weer niet. dat
1: hoeft toch ook nee. al niet. Nee. nee, nee, laten we wel inderdaad daar uh, echt voor zorg kunnen dragen in plaats van uh, nou ja, er extreem uh, in aan de andere extreme te schieten. Ja. ja.
0: Ik denk dat het gewoon allebei de kanten. Het is altijd een balans van.
1: Nou dat <laughs> voor het moment zelf kijken wat er nodig is voor jezelf. Ja, nou ja, ik weet dat ik inderdaad er extreem gevoelig of, of fijngevoelig of bewust inderdaad soms of kan zijn en dat het soms ook een nieuwe ego eigenlijk kan zijn. Mm -hmm. Die dan vindt dat ik dat moet oplossen. En ja. ik ook wel eens over geschreven. Dat ik echt even, oh echt, alsjeblieft mind. Ga op die achterbank zitten met een, uh, met een zak popcorn of zo. En kijk gewoon even wat er gebeurt. In plaats van een hele tijdje ermee te bemoeien. Ja. Want die vindt dan dat er van alles en nog wat opgelost moet worden. En opgeruimd en, uh, en weet niet wat. Terwijl soms is echt het beste even inderdaad... Oh, een beetje meer achterover te leunen. Inderdaad de rust en ontspanning even weer op te zoeken. En dan ontvouwt het zich vanzelf. Soms ook gewoon wel. Ja. Weet je, het, het hoeft niet altijd gewerkt of gegraven nee. of wat ook te worden. Maar gewoon inderdaad voelen, zijn, ademen. Gewoon even niet. Ja. Dus
0: het ook weer van het vanzelf, vanzelf loslaten en Daar vanzelf laten?
1: Ja, het, ja, het laat ja. vanzelf los. Ja. Ah. ja.
0: Oké. Okay. Oh, ik had net een vraag in mijn hoofd en nu ben ik hem weer kwijt. Uh, nou, dan mocht ik hem loslaten. Ja, uh, de, de, de ja, maar dat... Komt hij straks als hij nog heel belangrijk is? Ja. Wat vind je nou het allerleukste van de dingen die je doet
1: of niet doet? Um, wat ik het allerleukste vind van de dingen die ik doe. Oh, ik vind het eigenlijk zoveel leuk. <laughs> <laughs> ja. Nou, ik word zeker als het dan over het zakelijke gaat, over wat ik, uh, wat ik doe in contact met mensen, is vooral inderdaad toch dat stukje ja, verbinding of verlichting of vrijheid weer kunnen bieden. Ja. Geven. Juist inderdaad weer mensen in ontspanning kunnen brengen. En dat ze, dat ze inderdaad ook soms teruggeven. Het is vaak al te voelen of te zien, ook als ik yogales geef of sessies geef. Maar dat het toch even terugkomt, die feedback van. Oh ja, ik, ik snapte wel, of ik had wel eens wat gelezen over zelfliefde, maar nu snap ik het echt. Nu heb ik het gevoeld, weet je, allemaal dat soort dingen. Of ja, ik hoef soms niet eens reactie, omdat ik dan al zie dat het oké okay is en voel dat het oké okay is. Maar gewoon dat met mensen te kunnen bewerkstelligen, ja, fantastisch. Om die ruimte te kunnen bieden en uh -huh. dat in energie te kunnen doen, ja,
0: Oké, okay, dus dat is dan, ik was heel klein beetje afgelaten in mijn, Dat was dan de yogales, toch? Wat je zei? Ja, en ja. ook
1: tijdens de sessies, ook net zo goed als ik massages geef of uh, oh, ja. andere ontspannende sessies. Dus eigenlijk maakt het
0: niet uit wat je doet, maar meer uh, wat het met de mensen doet.
1: Ja, ja. ja, dat ze echt weer even meer in contact met zichzelf zijn en uh, even weer de rust en ontspanning hebben kunnen ervaren. ...in de gekheid en drukte... ...van wat er allemaal om hen heen gebeurt... ...van, oh, als ik bij jou ben... ...hoeft het even niet. Ja. Nou, dat. Ja, noem het afleiding, mag. Maar anders <laughs> breng je ze wel weer echt... ...daar ja. naar, daar waar ze moeten... Of, ja, ja.
0: Of Moeten mogen zijn. is ja, zo hard. Ja. ja, maar ook weer, als je de hele tijd op je woorden moet letten, moet nou, het ook dat. weer maken.
1: Ja, dat, dat zit ergens in mijn horoscoop, heb ik begrepen dat ik woorden de hele tijd aan het afgeven. Ja, ik ben. ook hoor. Ja, dus ik ah. mijn geen blijven. Ah.
0: Goed. Nee. Um, je had het net ook al over ego. Mm -hmm. Je zei mensen verlichting brengen. Heb ik twee vragen. Eén, wat is nou eigenlijk het ego? Of hoe zou jij dat omschrijven? Want ik denk soms wel dat iedereen een beetje een ander beeld heeft bij ego. En twee... Wat is verlichting? En
1: bestaat het eigenlijk om verlicht te zijn? Uh, Oké. Okay. Beetje veel vragen vraag. tegelijk. Ik gaan kijken wat Allereerst verlichting. Verst ik, zie ik eerder als een staat van zijn. Uh -huh. Die we eigenlijk van nature allemaal wel hebben. Ehm... Um. Niet iets waar je hebt te komen, want het is er nu al. En voor mij is het eigenlijk juist het weer helpen verlichten... als in alle ballast pff, de, de eraf uh, laten gaan... of in ieder geval die zwaarte eraf te laten gaan. Uh, anders tegen dingen aankijken. Dus op die manier uh, het lichter maken. Als ook inderdaad uh, donk donker te aan te durven kijken. Het schaduwwerk, dat... Um, en dat er eigenlijk altijd wel lichtpuntjes zijn. Het is ook zo'n cliché om te zeggen, maar ik ga het toch doen. Uh -huh. Het moet donker zijn om de sterren te zien stralen. Uh -huh. Maar dat is eigenlijk effectief wel wat het is. Uh -huh. Want het kan soms zo beangstigend voelen... Um, om uh, ook de stukken van jezelf waar je niet zo trots op bent... of niet zo blij mee bent, of die echt zeer doen... om ja, die aan te kijken, uh, te voelen, gewoon te laten zijn eigenlijk voor wat ze zijn... Huh. Maar als je dat allemaal nog meedraagt... Zeg maar, het, het kan zoveel leuker, het kan echt zoveel lichter. Mm -hmm. dat. En dat wil niet zeggen dat de pijn totaal weg is... maar je kunt er op een andere manier mee omgaan. Dat is in ieder geval hoe ik het... Uh, of we er tevreden mee zijn dat het er is.
0: Ja. Dat. Dus, dus het een... kan al
1: een stuk verlichting brengen.
0: Nou, ja. Dus echt een staat dat je nou, nooit meer pijn zou hebben... Dat, zou dat
1: bestaan? Niet hier... Maar okay. <laughs> wel, <al>? ik <laughs> moet hem opvatten. Maar ik geloof dat hier juist ook de truc is om door, of ja, met je lijden om te gaan. Ja. Eigenlijk dat. Ja. Het okay. is er, maar hoe ga je ermee om? Ja. Uh, dat, en dan, dan inderdaad, als het dan over het ego gaat, dat is voor mij echt, uh, ja, iedereen heeft een ego. Mm -hmm. Ego betekent zoveel als ik. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal een ik. Maar we dus denken we in ieder geval allemaal een ik te hebben. Ja. <laughs> ja. Maar dus een van die... Uh, ja, ik, 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 zie, ik splits hem dan een beetje zeg maar, op hoe ik het zie in een ware ik-stuk. Of een hogere zelf. Of wat dan ook. Echt je ziel of je spiritje. Nou, hoe je het wil zeggen. Je eigen bron. En uh, de pijnlagen die daar omheen zijn gekomen. Uh, de overtuigingen... Die je heus wel hebben willen helpen beschermen. Eigenlijk een soort beschermingslagen, maar die je eigenlijk in die end gewoon niet din doen. Mm -hmm. Die eigenlijk nog meer pijn uiteindelijk kunnen gaan opleveren. Ja. Dat het eigenlijk een soort overlevingsmechanismen zijn geworden: overlevingsstrategieën. Of um, ja, omdat uh, het geloof dan is ontstaan dat zoals je daadwerkelijk bent niet goed genoeg is, mm -hmm. ja, niet waardevol genoeg is ja In mijn beleving is dat er wel. Maar er is altijd een laagje of meer lagen die dat probeert te beschermen. Ja. Of, of waardering of erkenning extern probeert te vinden. En waarom... Hoe, hoe denk je dat dat
0: komt dat, dat we... Ja, doen we dat eigenlijk zelf of overkomt dat, ons dat, dat we die lagen maken?
1: Um, ik denk dat het wel een wisselwerking is. Mm -hmm. um, ja... Ja, ik, ik geloof echt dat we allemaal inderdaad wel een, een, een kern, en ware ik hebben. En het begint eigenlijk al jong... ...dat, je, dat het, als je baby bent... ...als mm -hmm. je hier gewoon op de wereld komt... ...dan is het al genoeg dat je er bent. Mm -hmm. Vindt iedereen je prachtig, geweldig, ja. mooi... ...en was het als nog als steeds is, maar zo. Ja.
0: <lacht> Stel je
1: voor dat je nu op Australië bent... ...en niet zo... ...ah, kudikudikudik ...ah,
0: ja. <lacht> <Ja. lacht> oh, wat <lacht> Maar
1: soms is het zo fijn om gewoon even tegen iemand te zeggen... ...wat fijn dat je er bent, ja. weet je? En dan niet, niet om wat je doet... Mm -hmm. ...niet om wat je denkt te moeten doen of wat... ...maar gewoon wat fijn dat je er bent. Je bent zo welkom, gewoon nu al. Je hoeft er niks voor te doen... Terwijl, er komen inderdaad al snel lagen op dat je er iets voor moet doen. Dat je dingen moet verdienen ja. om van gehouden te worden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zeg maar waar het ego voor mij een beetje begint te groeien of te ontstaan. Dat het in de eerste instantie gewoon pff, allemaal een soort een en een al bewustzijn is. Gewoon ja, je, je bent er en je mm -hmm. krijgt te eten. Je bent goed genoeg. Ja. Als het allemaal oké okay is. Ja. Ja, gewoon... ja,
0: soms gaat het wel eens mis. Maar in de meeste gevallen
1: ik... komt het gewoon. Precies. En dan. Ja, ontstaan er toch. Weet je, je, je krijgt een sticker of iets als je op het potje plast. Weet je? Ja. Het is, dat soort dingen. En ineens gaan er toch externe validatie dingetjes ontstaan. En kan daaruit ontstaan, inderdaad, van oh, dus als ik me zo gedraag, dan krijg ik er dit of dat voor terug. Ja. En dat is ja hoe ik.
0: Maar... Stel, ook... stel dat, dat, dat we dus altijd in die babystaat waren gebleven. Nou, dan waren we nu nog steeds <lacht> een luier om. Maar ja, ja. Nee, maar je moet dus ook. Je moet wel wat gaan doen. Want ja, anders dan... Je, ja, of je moet zwaar ge gehandicapt zijn. Dan ben je eigenlijk heen. Ik dat er voor je wordt gezorgd. Nou, maar, hoe fantastisch zijn die ja, mensen. Ja, dus misschien zijn die wel verlicht, zeg maar. Ik weet. Maar, um, okay, maar dan alsnog de meeste... Gewoon, de, nee, wat is gewoon, hè? Mensen met een, een normale intelligentie... die moeten toch op een gegeven moment die wieg uitkomen... en uh, schoenen aantrekken en de wereld in. Dus je moet wat doen om iets te krijgen, zeg maar. Um, ja, dus hadden we het kunnen voorkomen dat we een ego kregen of zo?
1: Nee, zeg ik ook niet. Nee, 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 maar, nee, 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 nee ja maar baan we balen vaak zegt. zo van ons ego. Ja, maar het is er en het ontstaat... en het ja. probeert ook echt wel goede dingen voor ons te doen. Echt ja. wel. Alleen inderdaad, met sommige dingen ja, is het gewoon niet altijd handig. Merk nee. ik dat ik echt tegen sommige stukken of beschermingslagen of wat dan ook... of laat ik dit maar voor zijn, want anders wordt mijn moeder boos... of uh -huh. uh, het kan van alles zijn... Uh, dat dat al niet meer nodig is. Dat ja. dat als kind of wanneer dan ook nodig is geweest om ja. te kunnen overleven... maar uh -huh. dat dat in het nu, nou ja, dat ik voor mezelf dan ontdek... Ah, ja, nee, het heeft eigenlijk niet meer zo veel zin Nee, dus eigenlijk was het een dat...
0: regel die voor jezelf werkte. Ja, en op regels. een gegeven moment ja. werkte niet meer. Want jij verandert en de mensen ja. veranderen en de wereld verandert.
1: Ja, maar het kan soms inderdaad wel zijn dat, dat er een gebeurtenis is geweest. Ja, trauma is wat jij zelf trauma vindt. Mm -hmm. Ik bedoel, er kunnen definities op losgelaten ja. worden. Maar als iets jou gewoon enorm geraakt heeft mm -hmm. en jij het zelf trauma noemt... is dat in mijn beleving trauma. ja. Um, ja, dan kun je daar ook op getriggerd blijven worden. Ja. Dan kan dat, ook al is het jaren geleden geweest, ook nu nog explosieve reacties geven. Juist omdat er nog zo'n uh, overlevingsstuk tussen zit, je daarin kunt schieten en niet meer kunt overzien dat er op dit moment die veiligheid, ja, dat die er wel is. Dat er op dit moment misschien niet zoveel aan de hand is, maar mm -hmm. dat je ja, explosiever of buitenproportioneel kunt reageren op wat er gebeurt. Ja. En geloof ik ergens heus wel dat wij nog steeds ook een gezond deel in ons hebben. Uh -huh. Een overlevingsmechanisme en een trauma stuk En vanuit de pijn praat je eigenlijk alweer heel anders... dan wanneer je echt in dat overlevingsdeel gaat zitten. Ja, en als het overlevingsstuk ja, de overhand gaat nemen... noem het ego of wat ook, uh -huh. die beschermlaag... ja, dan is iemand zo in de verdediging en yeah. dat... Ja, en tegelijkertijd, als
0: je dus alles accepteert zoals het is, ja. dan is daar dus ook niks mis. Ja, maar dat hebben ja. we ook gezegd, dat ja. er niks mis met ego. Maar je wil ja. ook niet de hele dag vanuit je ego um, de wereld tegemoet treden, zeg maar. Tenminste, ik niet.
1: Nee, nee ik ook niet. <laughs> ik wou zeggen, weet je, ja, soms, je hebt ook zo'n uitspraak van... Uh, ja, or, of. Uh, ja, ik vind dat andere oordelen, maar ja, dan oordeel ik zelf ook, snap je? Ja, ja. Maar er zijn mensen blijkbaar die wel die keuze maken, of zo voel ik dat, dat ze wel vanuit hun ego alleen maar leven. En dat is dan hun keuze, ja. weet je wel. Maar ik merk voor mezelf dat het niet werkt. En ik, uh, ik zal ook echt nog een heleboel lagen op te ruimen hebben. Dat geef ik ook ruiterlijk toe.
0: Nou ja, dus niet op te ruimen, maar te accepteren, te accepteren. En dan je, hopen dat ze minder je. naar voren komen of zo. Zoiets. Nou ja,
1: dat ze inderdaad minder uh, mij tot last zijn in de ja. verbindingen en situaties uh, die ik meemaak. Ja. Oké. Okay. Um. Ja,
0: jij hebt op dit moment, uh, we hebben daar een camera aan staan... maar voor de mensen die luisteren, geen, uh, ja, je hebt je haar eigenlijk afgeschoren, zeg maar. Ja. Uh, je hebt het mij wel eens verteld, maar uh, wat is nou je visie daarachter?
1: Ik wilde dit al jaren. Mm -hmm. Echt al jaren. En um, ik had altijd partners die dan zeiden van... Ah, nee, moet je niet doen. Ik wil dat je met je mooie lange haren uh, naast me blijft lopen. En uh, nou, daar hadden ze allemaal een beetje moeite mee. In september vorig jaar was de eerste keer dat het eraf ging. Want ik wilde eigenlijk ontdekken hoeveel identiteit ik ontleen aan mijn haar. Uh, wie of wat ben ik dankzij mijn haar, uh, ben ik dan nog steeds vrouw? Uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Wat geeft mijn haar, leidt het me af van het een of ander of wat dan ook? Dus ik wilde dat er echt allemaal af hebben om te ontdekken... wat is er dan nog? Mm -hmm. En misschien is er dan wel meer. Dat heb ik geen idee. Dus ik Les denk, ik is mooi. Ja, <laughs> nou ja, dus dat. Dus dat is eigenlijk wat erachter zat. En ik had in eerste instantie wel mensen die dan reageerden... of een beetje angstig naar me keken... Mm -hmm. En dat ik inderdaad wel zei van, nee lieve mensen, ik heb het echt heel bewust zelf gedaan. Het is mijn keuze, het is niet omdat ik ziek ben, dat mijn haar eraf is. Het is echt mijn ontdekkingstocht om te kijken wat mijn identiteit, mijn vrouwelijkheid nog steeds is. Uh, als het haar eraf is, hangt dat van het haar af ja of de nee? Um, ik heb het even laten roeien, maand of negen. Mm -hmm. <laughs> maar op mijn verjaardag in juni, zzz, tup, nog een keer eraf. Mm -hmm. Dat is echt zoiets met al wat er gebeurd is. Ik wil even weer een frisse start en uh, opnieuw beginnen. Ja,
0: zo grappig. De oude ik energie heb, eraf. Ik heb ook nog godsdienst gestudeerd en ben best wel... Mijn spirituele pad begon eigenlijk als christen, zeg maar. Ja. In de Bijbel staan ook volgens mij van die belangrijke mannen... die dan een hele diepe band hadden met God. Die schoren ook hun uh, haar al, volgens mij.
1: Oké, okay. ja. ja dat kan. Ja. Ja, zijn ja. mannen doen natuurlijk ook. Ja, terwijl ze juist bij de indianen er, wat ik begrepen mm -hmm. heb, weer vanuit gaan dat mannen ook met lange haren juist meer kunnen oppikken. Mm. En avatar is dat toch ook zo'n mooie lange staart hebben die ze kunnen connecten met mm -hmm. de bron en zo. Dus ik heb geen idee. Ik merk in ieder geval voor mezelf mm -hmm. nu dat het eraf is, dat er zo mogelijk inderdaad nog wel meer uh, impulsen, prikkels, uh, dingen doorkomen. Okay, je krijgt meer dingen door. Ja, hmm. dat, ja juist dus, wel. Dus
0: ik heb ook wel ook gehoord een soort
1: misschien. Ja.
0: dat in haar zit uh, ook eigenlijk al je herinneringen opgeslagen. Dus je kan bijvoorbeeld, weet ik veel, als je uh, uh, harddrugs hebt gebruikt... schijn je dat echt nog heel lang in je haar terug te kunnen zien. Echt, uh, Volgens mij zelfs jarenlang of zo. Dus ik weet niet of het alleen met drugs is. Maar in ieder geval heel veel herinneringen kan je in haar terugzien. Dus misschien als je het dan afscheert... Is het dan weg? Of misschien zit het dan nog dat in het was, haarzaadje. Dat, dat weet was ik is voor niet. mij
1: niet de reden. <laughs> Laat ze denken. Ja, mooi. Ja, het zou kunnen. Ja. Maar dat, dat weet ik niet. Gewoon maar lekker nou, al je herinneringen ja, zouden er Nou, het voelde wel inderdaad even van... Pff, de energie eraf die geweest nou. was. Van blf, Gewoon even weer opnieuw beginnen.
0: En dat. ook iets van... Um, het is, ja, heel veel mensen vinden er wat van. Ja, dat, um, ja. Maar dat is Maar daarmee leer je ook daarmee omgaan. Want, want uiteindelijk... Ja. Ja, ben je toch altijd met, bezig met wat mensen van je vinden? Tenminste, ik wel. Dat denk jij ook wel, of niet?
1: Valt mij. Oh. <laughs> nee, ja, steeds minder. Ik was me mm -hmm. altijd wel overbewust, zeg maar... wat anderen mogelijk van me zouden kunnen vinden. Maar met op bloot voet gaan lopen... mijn haren erop mm -hmm. en dat soort dingen... Um, ja, en ook de post die ik soms schrijf op Facebook. Ik doe het eigenlijk steeds meer voor mezelf. Ja. Niet voor anderen. Het is hartstikke mooi als anderen er ook op aan kunnen haken. Of er iets, het inspireert. Of er iets mee kunnen. Of er iets mee zijn. Fantastisch. Maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Dus nee. Ik merk dat dat steeds... Natuurlijk ben ik graag in contact ook met mensen. Mm -hmm. Ik hoef ik niet helemaal alleen uh, solitair rond te lopen. Of wat ook. Mm -hmm. um, maar ik merk dat ik steeds meer dingen echt voor mezelf doe. In plaats van dat bezig ben met uh, de re mogelijke reactie van anderen.
0: Ja. Maar dat vind ik ook, de, want ik heb um, ja. nou laatst, uh, uh, in de natuur doe ik wel vaker op blootvoet wandelen, maar laatst beviel dat me opeens zo goed. Ik denk ik ga naar het centrum lopen op blootvoet. heb ik gewoon opeens zoveel zin in. Ja. Nou, dat, en, en op een gegeven moment ging uh, gingen het een beetje pijn naar mijn voeten, maar dat was gewoon ja. een beetje een, een onprettige weg. Maar ik dacht, nee, ik ga door, want ik voelde me opeens een soort van, onveilig ga ik dit volhouden. Zag ik was dit nou weer voor onzin. Een mens... Is gewoon gemaakt eigenlijk om op blote voeten te lopen. En dan zou ik nu opgeven. Omdat het gevaarlijk is om op blote voeten te lopen. Nou, dus ik ging door zeg maar. En ik loop dan in het centrum. En dan voel je wel dat mensen naar je kijken. Um, nou, ik, als ik ga zingen kijken mensen naar je. Als ik een podcast maak, luisteren mensen naar je. Dus ik ben wel gewend om dat mensen kijken en daar wat van vinden. Dus in die zin zou ik vrij zijn. Maar aan de andere kant ben ik weer... Misschien wel een beetje verslaafd aan aandacht. Zeg maar van, oh, het is leuk om gezien te worden. En het is leuk dat ik anders ben. En, dus dan denk ik van, ja, dat doe ik nog steeds voor anderen. Dus, en ik denk dan, als ik schrijf en het zou echt niet zijn voor anderen. Dan zou ik het wel gewoon in een Word documentje doen en niet met de wereld delen. Dus hoe weet je nou of je echt vrij bent van wat anderen vinden? Dat vind ik heel lastig.
1: Oh, zo. Ja, ik, ik, ik journal heel veel. Ja. Dus even op, op dat schrijven nu ja. ingaand. Dus ik journal heel veel. Dus dan schrijf ik echt alleen maar wat er in me opkomt. Echt in zo'n flow. Dus dat doe ik in eerste instantie echt voor mezelf... inderdaad in een work document. Ja, dat doe ik ook. Doe ik ook. Ja. Ja. En pas als ik inderdaad het gevoel heb van... hé, hey, maar volgens mij is dit waar mogelijk wel meer mensen... mee kampen of iets uh, ja, uh, aan hebben. Als dus ik voel dat het misschien wel van waarde kan zijn dan breng ik het naar buiten. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk in die volgorde. Het ja. is niet tot, nee, het is niet andersom. Ehm um. Maar ik, ik snap je. <laughs> ja, ik doe het eigenlijk ook precies in die
0: volgorde. En toch deel ik nu soms ook dingen dat ik echt denk... Nou, ik snap niet waarom ik dit nou deel. Uh, nee. uh, zeg maar, sterk, maar dan ga ik ook weer denken... Sterker nog, iedereen zal wel denken... Die is knettergek, waarom deel ik dit? Uh, maar ja, dan ben ik weer bezig met wat mensen ervan, Dus daar vrij van komen. Maar goed, aan de andere kant... Um, Helemaal vrij zijn is misschien ook weer niet goed, want uh, het is ook gewoon empathie om bezig te zijn met wat mensen eraan kunnen hebben.
1: Nou, maar dat? Maar ja. dan ben je toch. Ja, nou, nou eigenlijk is het vanuit daar, zeg maar, dat ik het deel. En niet van, oh mensen zullen we misschien... ondanks dat ik empathie heb of toon of wat mm -hmm. ook... me knettergek vinden. Ja, als ze me knettergek vinden, dan mag dat. Dat was iets waar ik echt ook wel zorg om had, hoor. Oh, ja. Eerder. Ik weet eigenlijk niet precies waar het ontstaat is... dat ik me daar niet meer zo druk over maak. Ik heb echt geen idee. Maar ik merk inderdaad in retrospect... dat dat toch wel heel rustig is... <laughs> om me daar niet meer zo mee te hoeven bezigen. Maar ik snap het, want we zijn altijd in contact met, met ja. anderen. En, uh, maar ik ja. denk dat het ook
0: wel gradaties is. Want, ja. want vroeger vond ik überhaupt een, een persoonlijke tekst heel, heel, heel eng. En als je dat dan een postje doet, dan
1: durf je steeds meer te delen. Zeg maar. Dus het is denk ik ook gewoon uh, ja, dat, steeds meer je grenzen verdragen. Maar ook steeds meer wat ik voor mezelf merk. Ik doe het voor mezelf en ik vind mezelf steeds leuker. En ik ja. hou steeds meer van mezelf en het geeft mezelf meer waardering en zelfcompassie. En dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Dan hoef ik dat niet meer om me heen te zoeken, zeg nee. maar. Of daar vandaan te halen. Dan is het er al. En vanuit daar deel ik. Ja. En dat en geeft, en, ja, dat is misschien dan ook ego. Of dat ik het voor anderen doe. Geen idee. Kan. Mm -hmm. Reageer maar. Is zo Nee, weet ik niet. Het, als het voor mij goed voelt, mm -hmm. dan doe ik het. Ja. Als ik zoiets heb van, nou ja, dit is lekker voor mezelf, weet je. Toen mm -hmm. verder de rest van de wereld allemaal even niet te weten. Nou, dan doe ik het dus niet. Ja. Zeg maar, als het over de teksten delen gaat. Ja. En, en heb enzo. je dan, behalve gevoel,
0: heb je grenzen? Dus zou je kunnen zeggen van, nou, dit zou ik echt nooit... Als het over dit thema gaat, dan mag niemand dat ooit weten. Ja, en, en in hoeverre zijn grenzen daarin gezond? Dat, dat vraag ik me dan af.
1: Oeh, nou... Soms zijn grenzen echt wel gezond. Om ja. jezelf te, ja, te behouden dat wat er is. Ja. Dat je uh, niet nog... Ja, dat je jezelf geen zeer doet. Zeg maar. Daarin zijn voor mij grenzen echt wel heel gezond. En dat is iets anders dan... Uh, ja, dat, dat ik, ja, hoe zeg je dat? Nee, grenzen zijn wel gezond. Gezonde grenzen bestaan. Mm -hmm. ja. um, en wat mij betreft mogen mensen van alles aan mij vragen. En een heleboel van me weten. En als het... Als ik zoiets idee heb van, nou ja, ik heb genoeg tips gegeven of genoeg erover verteld. Ja, dan rond ik het ook af. Van, nou liever, weet je, volgens mij heb ik gegeven wat ik kon ja. op dit moment. En komen wij er samen niet verder uit. Uh, ik heb wat lijntjes uitgezet. ik probeer mensen eigenlijk niet zomaar te laten vallen. Dat is ook misschien weer een ego-dingetje mm -hmm. van mij. Maar goed. Mm -hmm. um, ja, dan hoop ik altijd wel dat mensen weer verder kunnen. Maar als het niet bij mij is, dan is het niet bij mij. Nee. Dat en dat geef ik inderdaad dan ook aan. Van, nou ja, dank je wel voor het delen. Maar en uh, fijn dat ik dit met jou heb kunnen delen. Maar als we er niet uitkomen, nou dan. Ja, maar ik zit zelf ook dit moment iemand anders. Bij. Ook met die openheid, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk. Oké, okay, voor heel veel mensen, volgens
0: mij in deze maatschappij is het zo van we moeten niet te open zijn, hè, want. Um, uh, hoe meer je vertelt, hoe meer mensen tegen je kunnen gebruiken. Nou, ik heb juist de visie van hoe opener je bent, uh, hoe minder ook te chanteren valt. Want ik ben er toch open, dus wat kunnen ze ermee? Zeg maar. Het is echt een fantastische bescherming. Ja. <strijd> Alleen op een gegeven moment. Um, ja, maar nu ga ik ook soms wel weer. De, de negatieve kant van openheid zien. Bijvoorbeeld als ik echt tegen iedereen vertel wat er daadwerkelijk speelt, gaan er ook heel veel mensen zich ermee bemoeien. Dus dan denk ik, nou soms kan ik het gewoon beter niet zeggen. <laughs> Zo zeg maar. Uh, ja, wil, welke kant wil ik maar nou Maar
1: vaak is het ook als mensen mm -hmm. er dan op die manier, dat is hoe ik het zie, mm -hmm. uh, op reageren, dat heb ik laatst geloof ik ook op Facebook gedeeld, van nou kijk dan even waarom, of dat ze zelf mogen aankijken waarom ze die noodzaak voelen om te reageren of ja. hun zorgen te uiten. Wat raakt het bij henzelf. zelf? Sommige mensen waarmee ik dan in gesprek ga... die zeggen ook van ja, maar ik doe het echt vanuit een plek van liefde. Oké, okay, nou dank je wel voor je zorgen, weet je wel. Mm -hmm. Maar het is heel lief. Maar het is ook voor mezelf dan kijken met... Uh, wie er nog wel en niet aansluiten, ook voor mij.
0: Ja, alleen soms... Als, uh, kijk, op, op social media... Die, die hoef je niet allemaal in het echt te zien, zeg maar. Ja. Maar uh, hm. als ik dan bijvoorbeeld... meerdere van mijn vrienden echt de... de ja, alles vertel, zeg maar. Uh, dan, dan, dan krijg ik soms een beetje bezorgde vrienden of zo. Uh, en dan, uh, ja, dan ga, komt er soms zoveel emotie van vrienden bij... dat ik ja. gewoon moeier word van al die emoties... dan van hoe ik erin sta. Uh, dus dan denk ik achteraf van... oh, dan had ik beter even wat minder open kunnen zijn. Uh, ja, maar goed, dat is ook weer gewoon voelen per moment wat goed nou, is. Ja,
1: nou, maar dat is het. ja. ja. En uh, op zich ja, dat dat hun emoties zijn. Ja, daar hoef jij ja, dan op zich helemaal niks mee, maar dat is soms heel lastig, want je ja. komt wel binnen. En dan is het ook misschien interessant eens te kijken, maar daar heb ik veel van geleerd, ja. daarom uh, dat ik dat wilde zeggen. Uh, om, om ook weer naar je Human Design Chart te kijken. Ik weet niet of je het ooit gedaan hebt. Uh, ja. Ja? ja, ik ben een projector. Ah, kijk. Ja, je werkt op uitnodiging. Mm -hmm.
0: <laughs> maar ik had jou uitgenodigd, maar goed. Ja, ja
1: dat is eigenlijk andersom. ja, ja. Nee, ik ben even... Weet je ook welke autoriteit je houdt? Um, ik, ik heb het wel een keer zien staan, maar... Uh,
0: ik weet het even niet meer. Nou, ik, ik weet, weet wel, even. de, de valka was bitterness of zoiets. Ja. De,
1: wat is dan tegenoverstel van uh, een autoriteit, toch? Dat, je, uh, dat is hoe je dan reageert. Voor jou is het heel belangrijk... Te, Checken wanneer iets succes heeft of niet. Of mm -hmm. het succesvol voor je is. dat of dat of Wanneer het, het dat gevoel geeft, is het in orde? Levert het bitterheid op? Nee.
0: Ja, <laughs> dat... oké. Okay, dus eigenlijk gewoon heel erg dat gevoel volgen van of het... Uh, ja, inderdaad. Het, dit is voor jou succes op uh, ja.
1: dat. En inderdaad op uitnodiging werken. En wat ik voor mezelf... Ja, in, ik heb dan een andere mm -hmm. uh, consistentie, hoe je het wil noemen... Uh, als het emotionele centrum open is, dat wil ik nog even zeggen... dan fungeert het als een open raam, zou je kunnen zeggen... waar dan de emoties van anderen in kunnen komen. Mm -hmm. Als je daar zelf niet bewust van bent, ja, dan slurp je ze op... Zeg maar, en worden ze een beetje van jou. Ja. En wat er gebeurt, is dat jij ze amplified. jij versterkt ze twee of drie keer weer terug de wereld in. Ja, volgens mij heb ik die dat... wel open, ja. Ja, en ik merk ook dat dat bij mij... Ja, ik weet niet, ja, dat zou het dus misschien kunnen zijn... waardoor het soms zo hard en... Veel binnenkomt ja. en je van ja, het eigen laat worden bijna. Uh, terwijl het echt weer voelen is van: oh ja, wat is van mij? Wat is van een ander. En je juist hier dan bent om die golfbewegingen van die emoties. Um, te, daarover te leren. Dat het met ups en downs gaat, dat er nooit een absolute zekerheid is voor mensen die wel emotioneel gedefinieerd zijn. Ja. Er is nog heel veel meer over te ja, vertellen. Ik zit maar... ook, ja, ik zat ook te denken van...
0: ik vind het zelf wel interessant, ja. maar ik weet dus niet... in hoeverre mijn luisteraars hier is over nee, weten of niet. Nee, Dat vind ik daarom. een beetje lastig. Maar je ja. kan het ook niet even heel kort samenvatten. En in nee. ieder geval, uh, vorige keer was Willy hier... en die doet ook dingen met human design. Dus als er nou mensen zijn die echt... helemaal niks over human design weten... dan kan je die podcast terugluisteren en dan hoor je even de basis.
1: Ja, top! <laughs> ja, Precies.
0: Ja, ja. Uh, even kijken. Ja, eh... Uh... Dus dit gaat ook nog over grenzen. En ook een beetje over dat ego en identiteit. Alles verandert de hele tijd. En je ontwikkelt je. En daardoor ben je dus eigenlijk nooit meer helemaal dezelfde. Toch? <laughs> dus <laughs> hoe weet je nou dat je nog jezelf bent? Of, of bestaat er überhaupt wel een, een, nog een zelf? Dat vroeg ik me af. En hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik heb wel het idee dat er een die kern is, noem het je mm -hmm. zelf Essentie heb je het ook over. Essentie. Ja. Dat, dat dat iets is, dat is. Um, dat in de kern uh, ook niet verandert.
0: Oké. Okay. Uh,
1: de hele boel eromheen, want <laughs> dat kan een enorme storm zijn. Yeah. Maar dat blijft echt de stilte in de storm oog van Dorkaan, noem het maar op. Dat er inderdaad in ons allemaal een soort stiltepunt is. Dat ja. een anker is, zo je wilt. Um, en verder, ja, alles verandert. Continu.
0: Maar waar kan je dan aan vast houden? Aan een stiltepunt in jezelf of zo?
1: Daar weer naar terug. En dat kan een punt bij je navel zijn. Mm -hmm. uh, het kan je hart zijn. En een ander punt waarvan jij zoiets hebt. Oh, voor mij zit het daar. Ik, ik denk dat ik namelijk
0: niet zo goed weet waar mijn punt zit.
1: Oh, <laughs> een ja. goed <laughs> Ja, wat het dan kan zijn en dan... Dan, dan, dan kan het je adem zijn. Gewoon eigenlijk alleen al dat. Want ja. dat is even goed ook. Je adem is niet gisteren. Je adem is niet fantastisch. Je adem is gewoon. Mm -hmm. weet je? Het is niet slecht. Het is niet goed. Het maakt niet uit. Je adem is. Ja, ik, ik hou ook heel dat... vaak mijn
0: adem in. Dus dat is ja. dan ook weer... Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Dus dat. Ja. Dat kan dan je ankerpunt zijn. Want mm. inderdaad, alles verandert continu. En dat is een van de zekerheden die, die er zijn.
0: Ja, in ieder geval op dit moment. Als we dozen hebben we die ook niet meer. Maar...
1: Ja, <laughs> en daarom ook zeker dat je geboren bent en ook dit leven weer gaat verlaten, zeg maar. Dat ja. is ook een van de zekerheden zoals ik het zie. Maar ook inderdaad uh, ja, dat dan de essentie alsnog niet doodgaat of, of zo... maar dat, uh, dat alles eromheen, het voertuig waarin het terecht komt, het lichaam... dat daar een heleboel inderdaad in ontwikkeling kan zijn en kan veranderen. Maar uh, ja. Uh, en zijn er dan ook zeg maar,
0: in die essentie bepaalde eigenschappen... of talenten die altijd blijven, denk je?
1: Ik heb wel het gevoel dat er een soort rode draad... Ja. voor je kan zijn... Een gedurende... Nou, ja. een soort levenslessen of een, dat je ergens een soort van contract hebt getekend... waar wijze van spreken. Ja. Uh, van, hé, hey, dit zijn de uh, dingen die ik zou willen leren... in dit leven of ja. zo. En uh, dat geloof ik ook wel... dat als je die lessen niet leert of zo... dan blijft het komen. Ja. De hele tijd. Mm -hmm. dus dan kom je weer in een situatie... om toch dat punt te leren... En, uh, ja. En dan komt er weer een volgende les. Tenminste, dat is hoe het mijn leven tot nu toe gaat.
0: Kan je je ja. essentie kwijtraken?
1: De verbinding ermee wel. Ja. Maar de essentie aan het Oké. Okay. Ja. Ja. Mooi. Fijn mm. hè? Dat is een goede <laughs> Maar dat zijn dingen die, die we niet leren op school. Eh, voor Hoe je dat dan doet. En dat dat er is. En dat. Ja. Dus ik geloof wel dat het er altijd is. Mhm. Mm uh, maar ik geloof ook zeker dat we de verbinding ermee kunnen kwijtraken.
0: Ja, ja. Ik zag op je Facebook staan uh, wuwai of zoiets, of mm hoe -hmm. wij. Um, en dat betekende, heb ik opgezocht, iets van weten wanneer je moet stilzitten of zo... en wanneer je moet handelen. En, maar het was vooral rust en dan vanuit rust soms handelen. Um, hoe werkt dat? Kan je dat omschrijven, hoe dat voor jou werkt? En hoe
1: andere mensen dat in de praktijk kunnen toepassen? Mm -hmm. Ja, hoe wij eigenlijk de, ja, de kunst van het niets doen. Uh -huh. En inderdaad in actie schieten wanneer het wel nodig is. Um, en voor mij houdt dat dan inderdaad in uh, niet overal op willen reageren. Want niet alles is altijd voor mij. Uh -huh. um, maar juist wat vaker inderdaad even achteroverleunen. Um, alles als, als, als een rivier zeg maar, aan je voorbij zien uh, stromen... en weten wanneer je er wel in moet springen om een stukje mee te gaan... en dan weer eruit te klimmen om op de kant te gaan zitten. Ja. Eigenlijk dat. En hoe je dan zou kunnen weten hoe, uh, wanneer je in actie moet komen of niet... Um, ja, voor mij helpt daar inderdaad rust en stilte, uh, de ontspanning heel erg bij, omdat vanuit daar dan inderdaad een respons komt, eerder dan een reactie. Om <laughs> het zo te zeggen, heb ik een blog over geschreven hoe mm -hmm. dat verschil voor mij precies werkt. Um, maar dat ik het vanuit mijn lichaam voel wat er nodig gaat zijn. Okay. En niet dat ik het met mijn hoofd bedenk... dat het een goed idee is. Maar dat, is, dat komt, dat komt gaandeweg. En ook weer daarbij heeft Human Design... dus dankjewel, Willy, dat je daarop over <laughs> gesproken yeah. hebt. Luister op terug. <laughs> uh, bij geholpen om te weten... Wat, uh, ja, waarop ik te responderen heb. Of ja. uh, hoe ik die acties kan ondernemen. Of wanneer de keuze een juiste keuze voor mij is. Maar dat is echt voor iedereen weer anders. Hoe of dat je je keuze maakt?
0: Ja, ik vind het... Uh... Ik ben heel erg wel opgevoed... Ja, ik denk opgevoed in ieder geval. Mm. Ik heb op een of andere manier het idee in mijn systeem zitten... dat je altijd heel hard moet werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg in de, in de cultuur zit... en in het Calvinisme waar, waar onze cultuur op gebouwd is en zo. Um, ja, dus, En ook je ziet gewoon in de zakenwereld en zo... allemaal mensen kei en kei en keihard werken. En ja, we worden ook steeds meer burn-out zo... maar er zijn ook gewoon mensen die het volhouden met hard werken... en daardoor heel succesvol worden... Um, ja, dus ben je dan niet bang dat je misschien toch te weinig doet en daardoor niks bereikt ofzo? Of hoe doe je dat, hoe wij combineren met het systeem waarin we leven? Want dit systeem leert van harder werken, doorwerken, go, go, go. En ja, hoe wij is precies het tegenovergestelde. Ja. Hoe, nou,
1: hoe doe je dat? <laughs> ja, het voelt voor mij beter. Uh -huh. <laughs> en dat is waar ik steeds meer in ben gaan geloven. Uh, en, en zeker, het zit ook in het collectief. Het zit in de cultuur dat ja. we hard zouden moeten werken. Uh, maar het ligt er maar net aan waar je die energie dan in stopt. Want voor sommige mensen werkt... Keihard werken wel... Als ze, dat, dat uh -huh. zou ik dan fijn vinden, hoop ik in ieder geval voor ze. Yeah. Als dat inderdaad oplevert, dat ze er nog blijer van worden... en het wel levert of brengt waar ze naar op zoek zijn. Yeah. Of dat. Ja, want wat je aandacht geeft, groeit. Dus dat yeah. je gericht ergens op gaat. Maar als je alleen maar aan het doen bent om aan het doen uh, te voldoen... Uh -huh. alleen maar bezig bent om bezig te zijn... Uh, en te laten zien, kijk, mij is bezig zijn en het druk hebben... en uh, uh -huh. de hele tijd en maar aan het werk. Zijn, ja. ja, dat vraag ik me af hoe uh, vervullend dat voor je is, hoe voelend ja. dat voor je is. En merk ik voor mezelf dat ik daar steeds meer vanaf ben gestapt... juist ook door de lichamelijke en uh, ervaringen die ik gehad heb, alle burn-outs... en ja. dat ik in het ziekenhuis terechtkwam, dat ik inderdaad zoiets had van... hé, hey, wacht even, dit harde werken, wat ik dacht dat moest... Mm -hmm. Uh, omdat, nou ja, ik heb ook een keer inderdaad gehad dat ik uh, op een zondag even gewoon rust nam. En dat ik te horen kreeg van ja, Vera, het is hier geen hotel. Uh, kom maar weer helpen in de huishouding met de wasmachine of wat dan, uh -huh. ik weet niet meer. Terwijl ik inderdaad naar school ging, werkte, nog een opleiding volgde. Uh, mijn sociale leven had en dat was, zat er al heel jong in. Dat ik inderdaad heb ingeprent voor mezelf. Ja, ik wil niet nog een keer zo'n reactie dat iemand denkt dat ik niks zit te doen. Ja. Ik ga gewoon altijd maar bezig zijn. Ja. En dat zit inderdaad wel in de opvoedingcultuur en in het collectief. Ja. Maar omdat het voor mij niet meer werkte en niet meer goed voelde, ben ik mm. daarvan afgestapt. Ja. En dat is echt wel een worsteling, hoor. Dat ja, echt... dat heb ik ook. <laughs> ik zeg helemaal niet dat het makkelijk is. Um, en het is eigenlijk van de zotte dat het, dat het zo is. Ja. Dat dit eigenlijk wat voor mij volgens mij voor veel meer mensen werkt. Ja. Om als je al in actie komt. Dat dan alsjeblieft te doen. Voor daar waar je blij en gelukkig van wordt. Mm -hmm. <laughs> dat dat is soms gewoon onmogelijk lijkt te worden gemaakt. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel een pijnlijk iets. Ja, ja Ik had dus dat eigenlijk. Schattig. Doordat
0: de, uh, ja. Nou ja, ik altijd dacht dat je hard moest werken. Mm -hmm. En heel veel actie blokkeerde ik eigenlijk juist. Mm -hmm. Van al die druk en al die spanning. Ja. Heeft ervoor gezorgd dat ik. Vroeger jarenlang op bed heb gelegen uh, als een soort van vlucht en bevriezing, zeg maar. Nou, maar toen moest ik daar natuurlijk ook weer uitkomen. Maar dat ging ook op een of andere manier niet. Dus toen moest ik weer door middel van geforceerde actie ervoor zorgen dat ik dat bed uitkwam. En dan ga je dus eerst één activiteit per dag doen, twee activiteiten per dag, drie. Zo heb ik het opgebouwd. En nou, dat heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Want daardoor ben ik gelukkiger geworden dan toen ik alleen maar in mijn bed lag. Maar ja. Uh, daarna was ik dus voor altijd bang dat ik weer lui was en voor altijd in mijn bed zou blijven liggen, dus die balans vind ik echt lastig om te zoeken. Ja,
1: dat snap <laughs> ik, maar het was wel een actie vanuit jezelf: dat je zoiets had van hé, hey, ik ga 1, 2, 3 dingen doen, gaat rustig. Ja, opkouwen. en nou ja, ik
0: wilde in je bed blijven liggen, dat is
1: even leuk, maar <laughs> ja, dat is het, weet ja. je. Soms vergeten... Dat, dat is het ook, van soms... leun gewoon even achterover. Ga inderdaad in je bed liggen. Want ik geloof ook echt dat we hier zijn... dat er vanzelf alweer een punt komt. Zo, ik ben zat. Volgens mij is dit Ja, ook maar bij mij ik heeft ik het dus ben. wel echt jaren ge Ja, Ja, flist. ik wilde
0: er al langer uit, maar het was Tuurlijk. echt een soort van verslaving of zo. Ja. Ja, een vervlucht of een... Ja. Dus, dus uiteindelijk zijn die gevoerde acties wel uit mezelf gekomen. Maar nou ja, ik merk dus nu dat ik continu nog... Uh, ja, angstig ben of, of mijn dromen en doelen wel gebeuren als ik niks doe. Maar ja, wel heel veel behoefte heb aan die rust. <laughs> en dat is echt de zoektocht. Maar ja, het is gewoon ja. veel ook, denk ik.
1: Nou ja, dat. Maar ook zeker je dromen, je doelen. Wat dan ook niet uit het oog uh, verliezen. Mm -hmm. En er ook op vertrouwen dat de energie die je hebt. Of uh, de acties die je onderneemt. Dat ondersteunen. en zeg maar, Om daar dichterbij te komen. Om die tot leven te brengen. Mm -hmm. Ja, maar ja. zelfs daar komen we me dan weer in... Dus dan kan ja, ik bijvoorbeeld helemaal gestresst worden. van... Ja, maar het gaat niet ja. zo snel als dat ik wil. Het moet sneller, het moet sneller, ja. het moet beter. Het gaat, oh. het gaat, het gaat niet sneller. Het gaat, <laughs> je kunt het niet pushen, je kunt het niet forceren. Het is heel vervelend. Ja. Maar, uh, ik heb die neiging af en toe ook hoor. Dat uh, absoluut. Maar uh, nee, voor mij werkt het niet. Nee. <laughs> dat is voor anderen wel zo werkt, vooral doen. Ja. Maar het, ik merk dat het voor mij inderdaad niet uh,
0: werkt. Oké, okay, jij weet ook, dat had je ook op Facebook geschreven... best wel wat over geluks- en motivatiestofjes. Um, hoe kan je die nou voor je laten werken?
1: Mm -hmm. Kan je daar... Ja. Uh, ik, ik, ik heb het idee dat je doelt dan op de neurotransmitters... op, op dopamine, serotonine... Onderhand, ja. Ja, ja. Hoe je die voor je kunt laten werken. Nou, dan is het fijn eerst te weten hoe of dat het nu de status quo is <laughs> waar je staat. Ja. En hoe je die dan weer ter ruste van jezelf kunt aanvullen. Um, ja, Er zijn in ieder geval vier um, neurotransmitters die de meeste effecten op ons hebben. Mm -hmm. Waarvan eigenlijk serotonine en dopamine de twee bekendste zijn. Ja. Dopamine, toch uh, ja, echt een, een, een stukje kracht, dingen doen die je het leuk vindt, waar je blij van wordt. Het is eigenlijk een soort gaspedaal, echt, uh, echt dat. En serotonine is eerder een soort rem van het systeem. Juist weer de rust en de ontspanning, ook de verbindingen uh, met je lichaam weer herstellen. Uh, dus ja, hoe je ze voor je kunt laten werken is echt, nou ja, voor dopamine dingen doen die je leuk vindt. Mm -hmm. <laughs> voor serotonine, heel kort door de bocht. Uh, de rust en ontspanning en weer meer harmonie en balans en ritme in je leven brengen. En voor allebei werkt pure chocola fantastisch. <laughs> Fijn uur. Is dat genoeg? Ik heb al gehoord dat je dan heel veel ervan moet eten, wil dat werken. <laughs> nou, als je echt van die heel pure cacao neemt, ja? dan, dan wil je niet zoveel. <laughs> dus dat merk ik, dat is okay. echt best wel een beetje bitter. Uh, en om echt effect te hebben dat je er helemaal van in de gloria mm -hmm. komt. Ja, misschien moet je dan echt vijf kilo per dag eten. Dat raad ik je ook niet aan om te doen. Maar... Cacao-ceremonie uh, heb ik wel eens gedaan. Ja, dat is echt heel pure en rauwe cacao. Dat, uh, ja, dat werkt heel magisch ook op je neurotransmitters ja. en op je gestel. En ja, gewoon een stukje pure chocola per dag met zo min mogelijk suiker... maar echt wel een redelijke kou gehalte... kan echt ook al een verschil maken. Maar vooral ook echt in je handelen. Als je al in actie komt... laat het dan dingen zijn waar je blij van wordt... en die je rust en ontspanning brengen.
0: Ja, ja ik heb dus voor, uh, ook bijvoorbeeld koffie... merk ik dat... Ja. Uh, ja. maar ik ben er echt heel overgevoelig voor. Ja. Dus als ik het niet drink... dan, dan ben ik niet vooruit te branden. Dus ik heb al geprobeerd om er van af te komen. Maar dat, dat werkt eigenlijk niet. Dus nu denk ik, oké, okay, dan is het... Dan heb ik het dus blijkbaar toch nodig. Maar als ik teveel denk, word ik heel gestrest <lacht> En ik word er best wel druk van. Nou ja, dus het is een beetje een zoektocht. Nou, Bijvoorbeeld met belast. koffie.
1: Maar daar zit ook zo'n smet op. Echt mm -hmm. overtuigingen soms op. Want Koffie hoeft helemaal niet slecht te zijn. Als je inderdaad merkt, dat eigenlijk een medicinale dosis is. Ja. <lacht> als dat voor je werkt. Ja, waarom niet? Dus ah, ik heb wel gehoord dat vindt. je
0: dat gefilterde koffie schijnt dan... ...goed te zijn voor je hart... ...maar andere soorten koffie... ...juist slecht voor je hart. Oh, daar weet ik te weinig van. Ik
1: merk, merk inderdaad ook iets wat ik niet verwacht had... ...dat inderdaad een klein kopje koffie... ...zo nu en dan uh -huh. voor mij ook fantastisch werkt... Ja. ...juist om rustiger te worden nog. Oké. Okay. mij heeft dat het effect. Maar als ik inderdaad te veel drink... ...dan ga ik er ook nog ja. meer van sluiteren. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, het Zoeken leek mij dus jezelf. gewoon
0: super handig... ...als ik gewoon... ...en alle gelukstofjes ken... Um, en dan weet van, nou op dit moment moet ik even dit eten. Of op dit moment moet ik even dit drinken. Of op dit moment moet ik even muziek luisteren. Nou, ik denk dat ik het eigenlijk ook al wel een beetje doe. Maar als je het gewoon helemaal zeker weet van nu stroomt dit stofje. En nu moet ik dit gebruiken. Dat je dan een soort handleiding kan gaan schrijven. Of, of maakt niet uit of het schrijven is. Maar, en dat dan iedereen een soort gelukstofjesboekje heeft van. Oh, nu moet ik uh, dit doen. Of nu moet ik dat doen. Ja, leek me wel
1: handig. Ja, ja <laughs> fantastisch. En op zich er zijn er genoeg tools om het inderdaad wel... Aan te kunnen zetten of, ja, of te kunnen ondersteunen. Of oxytocine
0: van knuffelen. Ja,
1: nou dat. <laughs> ja. ja, maar dan denk
0: ik, dan ben je weer afhankelijk van mensen. En dan... Nou
1: nee, jezelf een knuffel geven doet ook al ja? veel. Of je hand op je hart leggen dat maakt ook oxytocine aan. Ah. Ja, ze dus hoeft er inderdaad niet anderen bij nodig te hebben. <laughs> en ook chocola, vast wel weer. Het <laughs> antwoord op Als... alles is chocola. Oh ja hoor.
0: <laughs> ja. Uh, ik heb jou ook een keer tijdens een yogales iets horen zeggen over het... Parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel mm -hmm. of zoiets. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Mm -hmm. um, ja, <laughs> um, meestal uh, als er iets uh, gaande is, of als je in actie hebt te komen of zo, dan zit je in je, nou ja, in je parasympathisch zenuwstelsel in het zenuwstelsel van, uh, ja, van actie in beweging komen. En dat soms. Hartstikke goed. Als er bijvoorbeeld een tijger voor je neus staat, wil je echt wel wegrennen. Uh -huh. En dan zorg je lichaam er ook echt voor dat uh, de functies die op dat moment nodig zijn ook de uh, extra energie krijgen om inderdaad weg te kunnen vluchten. Yeah. Het is niet handig als je te lang in die staat van zijn blijft, omdat dan echt je immuunsysteem eraan gaat en uh, je er ook echt ziek van kunt worden. En dat is wel wat er in de huidige maatschappij vaak gebeurt, dat we continu het idee hebben dat er een tijger voor onze neus staat met alle deadlines, met de mailtjes, met alle notificaties op de telefoon, met alle afspraken, uh, noem maar op, uh -huh. gesprekken, uh, alles. Dus als je te lang in dat parasympathische zenuwstelsel bent... dan kan je, je dat echt enorm uitputten. Dan, uh, want er gaat op dat moment ook onvoldoende energie naar je spijsvertering bijvoorbeeld. Dus kun je darmklachten krijgen. Gaan, gaat ook serotonine bijvoorbeeld op de schop, kun je weer depressies krijgen. Nou, ja. weet je, het is echt zo'n uh, domino-effect dan. Om dat effect weer meer in balans te brengen of meer tegen te werken... is het fijn om het uh, sympathisch uh, zenuwstelsel... Oh, ik leg het verkeerd om uit. Excuus, dit is juist het sympathische zenuwstelsel. Ja. Het parasympathische zenuwstelsel is juist de tegenhanger ervan... en die brengt je juist weer in de rust en de ontspanning. Die zorgt ervoor dat uh, je hartslag weer omlaag gaat... de bloeddruk weer omlaag gaat... en ook je ademhaling weer omlaag gaat. Dat je spijsvertering het weer kan gaan doen. Uh, nou ja, ook de bloedcirculatie door je hele lichaam weer beter kan, uh, kan worden... Ik heb al een tijdje geen les gegeven. Ja, dan. Het is altijd zo onderspond, weet je wel. dan weet ik het altijd wel. Maar als we inderdaad te lang in het sympathisch zenuwstelsel blijven... dan put het uit. En ja. juist weer het parasympathisch zenuwstelsel aanzetten... brengt dan weer die rust en ontspanning. Zodat we weer kunnen herstellen. Rust. En hoe zet je die aan door gewoon te, dus te gaan liggen, yoga te doen... Ja, en ook zoiets als ademen. Ja. <laughs> dat Want het, er is één zenuw, de nervus vagus, en die gaat door ons hele lichaam heen. En die heeft ook contact met eigenlijk alle organen wel, ook met het brein. Um, en je ademhaling um, ja, brengt, daar ook, brengt ook weer even een pauze erin aan. En uh, stimuleert ook die nervus vagus, waardoor dat parasympathisch zenuwstelsel weer aan kan gaan. En dat duurt mm -hmm. soms even, afhankelijk van hoe lang je in de stress gezeten hebt, ja. het is niet dat dat uh, hup op uh, stel en sprong dan geregeld is.
0: Nou, ik merk dus dat bij mij dat, dat mijn, mijn even denken. Sympathische systeem die staat dus veel aan en die is lastig uit te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik krijg hem af en toe nog wel uit. Maar nog ja. niet genoeg. Niet zo vaak als dat ik zou willen. Ja. <laughs> um, maar nervus vagus, vagus is dus een. Um, is dus een zenuw of zo? Is, hoe, wat moet ik me eigenlijk voor me zien bij een zenuw? Is, is, is dat, kan je dat
1: aanraken? Of, yeah. <lacht> <lacht> Waar loopt dat op zo? Een neuroloog kan dat aanraken. <lacht> ik zou het zelf niet helemaal aanraden. Je kunt ook opzoeken een keertje een ja. nervus vagus massage. Want hij is ja. wel omdat hij een heel gedeelte ook van je... Uh, ja, bij je nek uh, aan te raken is of te stimuleren is. Maar ook uh, bij de borstkas, ook bij de buik. Dus hij zit eigenlijk een, door je hele lichaam? Uh, het is een heel lange. Okay. Ja. Het is een heel lange en die heeft ook contact... dus met een heleboel interne systemen. Ja. ja het is een wandering nerve. Je, dat is het eigenlijk, vagus, een vagebond. Eentje mm -hmm. die er helemaal doorheen slingert en doorheen reist. Um, ja, en dus heel veel effect heeft ook op... Uh, op, op je ogen, op je hoofd, op je ademhaling, op echt op hoe je hoort, hoe je, nou ja, een heleboel functies in het lichaam. Oké. Okay.
0: Ja. Dus eigenlijk is dat wel uh, de zenuw waar we
1: van afhankelijk zijn als het gaat over ontspanning. Ja, eigenlijk wel. En gezondheids. Ja. ja. En ook dat middenrif inderdaad weer in beweging brengt, waardoor er ook meer rust komt. Dus het is een heel belangrijke wel.
0: Ja, wacht, wat zeg je nu over je middenrif? Want. Ja, nee, maar ik, heb, <laughs> nee, maar ik, ik heb dus ja. precies bij mijn middenrif. Daar, daar zit het de hele tijd
1: vast en heb ik de hele ja. tijd pijn. Ja, maar hoe, wat, wat heeft het middenrif ermee te maken? Um, nou, vanuit ademcoaching heb mm -hmm. ik geleerd dat middenrif middenriff is, uh, onze angstgordel is, zou je kunnen zeggen. Dus die ja. komt vaak vast te zitten of kan mm -hmm. heel hard worden wanneer je nou, heel veel stress hebt ervaren. En dat ja. kan dan ook weer heel veel effecten hebben in je lichaam heeft ook verbinding met de soas. Kun je weet daar ook wel eens van nee. Het nee, nee. is ook een de, de spier van de ziel is dat. Uh -huh. En die spant als eerste aan als je uh, in een stresssituatie komt, maar hij ontspant ook weer als allerlaatste. En hij loopt die soas van bovenbeen door de bekken, door je buikholte naar de achterkant uh, hecht hij weer aan aan je ribben en heeft daarom ook op je ademhaling effect. Net als dus ook het middenrif waar die ook mee in contact staat. Maar dat middenrif kan echt heel erg ja, verharden als er heel veel stress en ja. heel veel angst is. Ja. En dat heeft dus ook effect op. Hoe je ademt. Ja. Dan kan het vaak heel erg hoog gaan zitten. En hoe krijg je dat meerder dan los? Moet je uh, buikspieroefeningen doen? Nou, dan nee, dan wordt het misschien nog oh. wel harder. Dan krijg je juist minder ruimte oh. vaak in de buik om echt vrij te kunnen ademen. Het is wel mooi hoor, een wat strakkere buik. <laughs> ja, echt om te ademen heeft het niet altijd het gewenste effect. Het kan echt ook gewoon al de warmte zijn voor je handen. En gewoon ja, warm douchen of zo. En mm -hmm. dan er wat extra aandacht aan geven wat kan helpen. Heel zachtjes um, induwen. Eigenlijk gewoon uh, een soort materiaal. Massage geven net onder je ribben zit city, uh, uh -huh. ook weer niet te hard, want er kunnen best wel pijnpunten ja. zitten. Er zit ook een heleboel trigger points. En ik ten... vind nu
0: deze podcast gaat nu wel bijna alleen maar over mijn dingetjes, maar ik ben, ja, ja. dus wel echt het licht gegeven, want ik heb, nee, maar ik heb ja. hier dit en ik denk, waarom heb ik nou de hele tijd hier pijn? Uh -huh. Dus, nou,
1: dat is een hele goede. Als het aan de linkerkant zit, wat jij nu vooral Ja, aan hier laakt, vooral, ja. Ja, dan gaat het. Vooral over thematiek, over jezelf. Als het aan de rechterkant zou zitten, dan mm -hmm. heeft het vaak met de buitenwereld of met anderen te maken. En aan de linkerkant met jezelf. Oké. Okay. Maar dat zouden dingen zijn voor een ademsessie. Mm -hmm. Om daar dan uh, ja. Ja, dieper op in te gaan en te voelen wat er uh, te voelen mag worden op ja. dat moment. Ja. Ik
0: heb uh, al wel heel veel. Uh, nee, ik heb ook al wel eens ademsessies gedaan. Ja.
1: Hoor, maar. Nou,
0: daar kunnen we het straks nog over hebben. Uh, Fijn. Dun, dun, dun. <laughs> Als jij het leuk vindt.
1: <laughs> Zeker. <laughs>
0: Uh, ik ga nog even kijken of ik allemaal vragen heb gesteld. Ja. De meeste heb ik al. Ja. Is het mogelijk om onvoorwaardelijk lief te hebben?
1: Ik was er al een beetje... <laughs> hoe heet dat? Toen het over grenzen ging, wilde ik het daar eigenlijk over hebben. Okay. Dat is heel grappig. <laughs> um, is het mogelijk... Ja, het is mogelijk. Er zijn alleen wel situaties waarin het een beetje behoorlijk onmogelijk wordt gemaakt. <lacht> juist met, met dat er inderdaad mensen vanuit pijn of overleving of uh, ego of wat dan ook kunnen reageren. Dat je gezonde grenzen hebt aan te geven om alsnog wel onvoorwaardelijk lief te hebben. En geloof ik in ieder geval dat je jezelf onvoorwaardelijk wel lief kunt hebben. Of daar heel dichtbij kunt komen. Mm -hmm. Dat daarvoor te zorgen. Ja. Ja. Dus ik geloof wel dat het kan. <lacht> oh, maar soms lijkt het zo ver weg. En heb ik ook wel meegemaakt. Als ik dan een grens aangeef van nou ik vind het niet leuk als dit gebeurt. Of als je dit doet of dat doet. Want ik merk dan dat het mij zeer doet of wat ook. Dat iemand dan ook wel eens tegen mij heeft gezegd van. Oh je stelt een grens. Nou dan hou je dus niet onvoorwaardelijk van me. Maar dat... <lacht> ja volgens mij staat dat een beetje ja klopt dat niet helemaal nee, maar kan ik ook niets. niet zeggen dat hij ongelijk heeft ja want <laughs> ja, dat toen ik
0: zeg maar net christelijk ja. was in, uh, in een beetje mm. mijn puberteit zeg maar en toen uh, dan leer je van, ja, uh, Jezus, die heeft onvoorwaardelijk lief en die doet voor iedereen alles, weet je wel. Nou, dus ik stond dan op mijn stages uh, de hele dag te kopiëren, want uh, ze hadden dat aan mij gevraagd en ik durfde niet zeggen van, uh, dat dat niet mijn taak was, want ja, ik moest onvoorwaardelijk lief hebben. Maar dan wordt er wel, zeg maar, misbruik van je gemaakt. Dus ja, dat is ook een zoektocht soms.
1: Nou, dat. Ja, want als je inderdaad aangeeft... gewoon aangeeft van... nee, dit is niet mijn taak... of hoef ik niet te doen. Mm -hmm. Dat anderen er inderdaad op kunnen reageren van... oh, oh ja, maar je hebt toch onvoorwaardelijk lief? Ja. Dat is eigenlijk ook lelijk.
0: toch? En, ja, maar dan kan je dus je wel zeggen... zeggen ja, ik heb mezelf zijn. ook onvoorwaardelijk lief, dus... Nou, ja, nou, maar dat was... moest ik toen nog leren, zeg ja, maar. Ja,
1: maar inderdaad, jezelf onvoorwaardelijk lief hebben... en vanuit daar inderdaad kunnen zeggen... van nou, dit is niet mijn taak... dit heb ik niet te doen, weet je, dat... Ja. Um, ja, volgens mij is dat wat we, wat we te doen hebben.
0: Ja, ja Maar dan, dan alsnog... Um, soms... Um, soms dan wil iemand iets van je... Uh, wat je misschien minder leuk vindt... of waar je minder goed in bent. En dan kan je uh, soms best wel eens wat doen... voor iemand... Uh, wat jou niet per se gelukkig maakt, zeg maar. Uh, hoe vaak doe je dat? Of, of doe je
1: gewoon alleen maar dingen die jou gelukkig maken? <lacht> dat wel gedaan, <laughs> <laughs> ook redelijk recent uh, verleden, zeg maar. Mm -hmm. Maar inderdaad, omdat ik dan merk dat het mij geen goed doet... Mm -hmm. ik me er niet goed bij voel, doe ik het steeds minder. Mm. Maar soms vind ik mezelf ook nog wel in situaties waar ik denk... hoe huh, heb ik dit dan weer voor elkaar gekregen? Hoe ben ik hier nou beland? Um, maar ik, heb het, ik had het laatst wel dat ik steeds beter dan daarin ook kan aangeven. Want iemand stelde iets aan mij voor... Van, oh, maar zou je dan dit en dat niet voor me kunnen doen? Ja. Het ging geloof ik over een kaartlegging, specifiek op tweelingzielen. Nou, dat is niet wat ik doe. Ik leg wel kaarten, maar mm -hmm. niet, niet op de, die thematiek. En dat ik ook echt heb aan moeten geven van, nou, ik vind het heel lief dat je me vraagt, weet je wel, om dit voor je te kunnen doen. En ik zou je er graag bij willen helpen, maar dit is niet waarvoor ik hier ben. Dan ben je beter, Want wat ik eerder ook zei, ja. geef mensen dan wel tips en dingen van, ja. hey, volgens mij ben je dan daar en daar beter tot je recht? Of kan je daar... Uh, je vraag wel laten beantwoorden. Want die zijn daar wel in gespecialiseerd. Of weet je dat. En als iemand dan toch blijft doorvragen... ja, dan is het toch even ja, voet bij stuk houden vanuit liefde. Van nee, dit is helaas niet waar ik je bij helpen kan. Wel met dit en dit. Ik kan een heleboel wel. Maar voor dit wijs ik je door naar iemand anders. Ja,
0: en dit is op zich nog wel... vind ik nog wel een makkelijk voorbeeld. Dat is even een oordeel voor mij. Ja. Um, maar bijvoorbeeld... Ik hoorde een keer iemand die verzorgde oude, zieke mensen of zo gewoon in de vrije tijd. Uh, want die waren dan eenzaam en ziek en dus eigenlijk een beetje zielig, zeg maar. Maar eigenlijk vond zij dat helemaal niet leuk om te doen. Ze haalde daar zelf helemaal niet zoveel plezier uit. Maar ze zei van ja, anders gaat er niemand naar die mensen en dan vereenzamen ze of
1: worden ze nog zieker. Misschien houdt ze juist wel het plekje vast voor iemand die heel graag haar plekje zou willen. Ja. Toch? Zou dat kunnen? Zou kunnen. Maar, ja, maar ik vind het dus lastig.
0: Van, ja. van, um, hoe weten we zeker dat als iedereen doet waar hij goed in is en blij van wordt... of er dan geen tekorten ontstaan uh, waardoor de vuilnis nooit meer wordt opgehaald.
1: Maar ja, dat is wel waar we nu in leven en kijken hoe het is. Snap je? Ik heb juist wel het idee dat mensen veel meer uh, weer uh, in autonomie... of in lijn met zichzelf zeg maar, mogen mm -hmm. leven... Ja, dat, dat, je, dat we automatisch ook beter voor de wereld gaan zorgen. Misschien is dat heel idealistisch. Maar dat is eigenlijk wel het beeld dat ik erbij heb. Oké, okay. ik heb wel het idee dat er echt wel mensen zijn. Uh, die dat dan ook oppakken. Ik heb er in ieder geval wel... Weet je, als mensen ook dan hun eigen rotzooi... Uh, ja, dan op op ja, ja, dan hebben we ook geen
0: vuilnismannen meer. Ja, wel een beetje, maar... Nou,
1: ja, wel. We doen ook absoluut heel belangrijk ja. werk. Maar dat uh, is nu ook een heleboel... omdat mensen zoiets hebben van... nou, dat ruimt iemand anders wel even op. Ja, ja. Weet je, dat. En ik heb echt wel het idee... als we allemaal blote voeten zouden lopen... <lacht> nee, goed. Maar dat, ja. Ja. Even ja. um, can... kijken...
0: Ja, we gaan wel een beetje afronden. Mm -hmm. Moet ik even gaan kiezen hoe we gaan afronden. <laughs> ja, drie vragen nog. Um, hoe ga jij nou om met, met geld en dit systeem? Um, ja, want, want, want we leven nu dus, tenminste ik probeer dus steeds meer naar mijn hart te leven, jij ook. Dus hoe, hoe kan dat wel samen met het systeem waarin we leven? Hoe doe je dat? En hoe zorg je dan dat je nog genoeg geld hebt?
1: Oké. Okay. Nou, geld is voor mij ook energie. Het is een heleboel geven aan van... nou ja, dit is echt de wortel van het kwaad. Maar ja, je hebt zelf ook de keuze waar je, je geld aan uitgeeft... waar je, je energie aan uitgeeft. En ik kan niet bij mijn um, telefoonprovider aankloppen... en zeggen van nou, deze maand betaal ik niet... maar ik heb nog wel gehaakte shells liggen... of ik kan een appeltaart bakken. Het zou heel leuk zijn, maar dat trappen ze niet in. Dus het is ook gewoon een ruilmiddel uh, om er iets voor terug te krijgen. Um, en is het voor mij echt zaak te kijken, waar geef ik dan die energie aan uit? Waar wil ik het voor ruilen? Wat heeft waarde voor mij? Zeg maar, wat krijg ik ervoor terug? Dus dat is iedere keer wel uh, uh, de keuze die ik dan maak. Um, en ja, ik werk op het moment samen met het systeem, om het dan zomaar te zeggen. Want ik heb uh, dank, dank, dank uh, de Tozo nu op dit moment. Dus ik... Uh, dat, uh, Tijdelijk over uh, brugging, zelfstandige ondernemers. Dus ik kan iets meer achterover leunen. En inderdaad ook beter nu gaan kijken en voelen waar ik blij van word. Dus dat heeft me in het proces op dit moment wel geholpen. Maar merk ik ook dat ik niet de hele tijd op die steun wil leunen. Hè? En dat ik het op een gegeven moment ook uh, weer zelf wil gaan doen. Ja. Dat ik dit inderdaad als een soort nou ja, springplank of even zekerheid zeg maar. Uh, um, ja gebruik Of nou, gebruik is niet het goede woord. Maar inzet om inderdaad straks weer uh, ja, nog meer te kunnen doen waar ik blij van word. Dus ja, dat is um, ja, een interessante. Want het systeem is er nu. Um, heb ik er mijn vraagtekens ook wel bij of het daadwerkelijk werkt zoals het werkt. Uh -huh. <laughs> um, en zie ik ook echt wel andere mogelijkheden. En ook daarin weer, net eigenlijk als de vorige vraag, dat er een heleboel... Um, het zou kunnen veranderen als mensen meer vanuit hun hart zouden doen... en bijvoorbeeld ook een basisinkomen uh, zou zijn. Mm -hmm. basisinkomen. Um, dus ja, het is echt voor mij een ruilmiddel. Het is energie. Ik heb het ook nodig, net zo goed, om te kunnen leven. Mm -hmm. Dus het is ook maar net waar je het aan uitgeeft. Ja. ja. Okay.
0: Wat wil je als laatste boodschap aan onze luisteraars meegeven? en ons kijkers. Ja. Je hebt het al, denk ik, heel erg maar.
1: Ja, nou, je bent goed zoals je bent. En ik vind het fijn dat je er bent. En van harte welkom op deze aarde en deze wereld. Gewoon, daar hoef je helemaal in principe niks voor te doen. Um, dat. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dank je. Ja. ja, dank jij. Ja. En waar kunnen mensen meer over je vinden... als ze denken,
1: ja, we hebben Vera nodig... Um, ik ben te vinden op Facebook weer, <laughs> op Instagram. Ik heb een website um, en daar is eigenlijk alles op te vinden. Dus vooral mijn website, uh, mag ik hem noemen? Ja, dat graag. Ja. Ja. Uh. www.connectyin.com En daar kun je ook naar mijn YouTube kanaal linken. Daar ben ik trouwens ook te vinden, ja. Um, naar Instagram en naar uh, Facebook. Oké, okay. nou ik vond het super leuk dat je er was. En ook
0: nog leerzaam voor mezelf, dus... Dankjewel, oh, ja,
1: fijn. Ja, okay. dankjewel, Walinda. Uh, ja, ik
0: moet er nog even op uitdrukken. Dus nu mag jij nog een grapje vertellen of zo. Of gewoon stil zijn. Grap... Geen Grapjes op
1: commando, dat is zo lastig. Doe.
0: Nou, maar, vaning. Doei. Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.